0: criaturas à noite, ouvintes, leitores e leitoras, bem-vindo a mais um episódio do Pontes para a Literatura, seu podcast de literatura, onde vocês vão ouvir um pouco sobre diversos clássicos, diversas obras marcantes. E hoje estou aqui reunido com alguns convidados para falar de um dos meus livros favoritos, O Sol é para Todos, de Harper Lee.
1: para a literatura, o seu caminho para grandes autores e suas grandes obras.
0: Fala ouvintes, passadinha rápida aqui, só para dar um pequeno aviso a vocês. Quem ouve o programa tempo já ouviu eu citando aqui sobre a plataforma do Catarse, que é onde estava ocorrendo o projeto do Conan, onde ocorreu o projeto do Edgar Lampol, que a gente falou lá no programa do Oscar Nestares, onde outros projetos também ocorreram lá, que eu praticamente promovi aqui também. Pessoas que passaram por aqui ou que eu achei relevante. E dessa vez eu estou aqui para anunciar que nós do Pontes para a Literatura estamos no Catarse. Mas eu, Victor Danco e Ricardo Guedes... Ambos participaram aqui comigo do episódio do Conan... Junto de outros autores que... Somos todos estudantes da... Segunda turma da oficina literária do Thiago Cabelo... Lá com o... sócio do Eduardo Spor lá do Minipod... Nós estamos no Catarse com o Conto Morfose... Uma antologia de 12 contos... Um de cada autor que a gente explora diversos gêneros... Tem terror cósmico... Que é o meu caso, como meu conto para quem os deuses rezam... Tem drama... Tem ficção histórica, fantasia medieval Suspense, romance Sci-fi, 12 contos Explorando diversos gêneros É praticamente o nosso né, Eu falo que é o nosso trabalho de formatura do curso a primeira turma havia feito um, um trabalho também e a gente foi praticamente na mesma ideia. E estamos no Catarse, eu vou deixar na descrição desse cast o link, mas você também pode encontrar no Linktree no Instagram do Pontes para Literatura. E nós estamos lá no Catarse, é uma campanha tudo ou nada de 60 dias com a meta de 10 mil reais. Só que aí que está, para quem fica com dúvida de apoiar a gente no Catarse ou não, a gente já alcançou e ultrapassou os 10 mil reais necessários para essa meta. Nós já estamos em 115% Passando 11 mil reais E aí porque nós ainda desejamos o, Sua doação Para que além de você poder obter nosso Produto maravilhoso Fruto do nosso estudo na oficina literária A gente possa alcançar também as metas estendidas Que incluem ilustrações, capa dura Sobre capa, audiobooks Se a gente ir muito longe com essa campanha A gente conseguiu já fechar ela é, A gente alcançou os 10 mil em, em tempo recorde 3 dias Ela foi financiada e cá estamos ainda nessa luta arrecadando E essa, né, essa campanha de arrecadação só está começando Tem livro digital você pode, através da campanha, conseguir também livros de outros escritores. Ah, você quer meu livro? Meu livro tá lá como opção de brinde extra. O então, livro meu, o livro do Victor Danco, que também já participou aqui, que eu citei. O livro do Giovanni Filoni, que é o youtuber do canal Mariposa Psíquica, que uma hora eu vou chamar aqui para ele participar também de um podcast comigo, que, e que é membro da nossa oficina literária. Tem contos de todos os gêneros possíveis... Formando um aglomerado de histórias explorando diversos temas. Então fica aí o convite para dar uma passada por lá. E acompanha a gente lá no Instagram, onde eu vou soltar mais detalhes do nosso trabalho ao longo dessa campanha de 60 dias. <risos> Falar dessa obra marcante, eu estou aqui com Helena Grilo. Dá um oi, Helena.
2: Tudo bem, meu nome é Helena Grilo, e eu vim aqui participar desse podcast, muito honrada, muito feliz, muito obrigado pelo convite e vamos nessa.
0: Sim, e de volta do Mundo dos Mortos ou de outros
1: episódios recorrentes por aqui, está meu amigo Diego Perassoli. Fala, Perassoli. Opa, bom dia, boa tarde, boa noite. Boa madrugada, dependendo aí do horário que estiver ouvindo. Bora nessa, falar de um dos maiores livros dos Estados Unidos e de importância fundamental em todo o mundo. Tem,
0: né? Uma obra lançada em 1960, vencedora do prêmio Pulitzer, ou Pulitzer, não sei como é que se pronuncia isso, de 1961. E que em 1999 foi eleita a melhor obra do século pelo Library Journal. E assim, eu quero de aberturinha aqui perguntar pra vocês o que é que vocês estão lendo. Helena, o que é que você está lendo de bom de tempos pra cá?
2: Falando sobre o que a gente vai falar hoje, né? O livro é, O Só É Para Todos é um livro que eu li e me apaixonei simplesmente por essa escrita, por essa história. Passei uns maus bocados, buca assim, de nervosismo, de indignação, mas foi uma sim. leitura no final que me despertou vários sentimentos.
1: sim. E você, meu amigo Perassolli, o que está lendo? Nesse momento eu tô seguindo meu planejamento de, de ler três livros por ano do Jorge Amado, até acabar toda a biografia. E ao meu lado agora está o Cavaleiro da Esperança, a vida de Luiz Carlos Prestes. É bom? Tá, tá sendo bom?
0: Tá sendo ruim? Como é que tá?
1: Eu recomendo que leia eventualmente, lê na ordem, para você ver o crescimento do autor, que os pareceres dele percurtem muito na obra, e você vê um amadurecimento substancial. E talvez eu cite um pouco aqui eventualmente. E eu, só para fechar essas perguntinhas de abertura,
0: estou servindo de leitor beta para o Vitor Danco, que já participou aqui, já participou inclusive com o Perassoli, de um livro dele chamado Corpo Estranho. Não, não tenho o hábito de ser leitor beta, mas estou fazendo esse favor para o Vitor. Se uma hora esse livro ganhar forma e estiver aí, saiba que eu li ele antes de vocês. Ahá. Mas gente, é isso, bora para
1: o cast. Só para dizer aí complementar, Vitor Danco e eu participamos do podcast sobre Júlio Verne, onde nós debatemos muito sobre o livro e também as curiosidades, inclusive as adaptações, onde há uma adaptação que não é nem um pouco famosa com The Rock e ele é um cara muito carismático. E ele na porrada com o terremoto, tsunami ah. e tudo, o resto vence. Ah, por
0: favor, cara, vão invocar The, The Rock e Vin Diesel de novo fora do lugar deles. Não, deixa eles no Veloz Furiosos, pelo amor de Deus, PeraSoli. <risos> Mas é isso. Quando meu pai concluiu a sua licenciatura, regressou a Maycomb e começou a exercer a advocacia. Maycombe, que se situava a aproximadamente 30 quilômetros a leste da fazenda Finch, era a sede de condado de Macomb County. O gabinete de áticos no tribunal continha pouco mais que um cabide para chapéus, um escarrador, um tabuleiro de damas e um código civil do Alabama novinho em folha. Os seus dois primeiros clientes foram as duas últimas pessoas a ser enforcadas na cadeia de Macomb County. Atticus tinha procurado convencê-los a aceitar a generosidade estadual, permitindo-lhes de declararem-se culpados de homicídio em segundo grau e escapar com vida. Só que eles eram Haverfords, apelido este que em Maycombe County era sinônimo da estupidez. Os Haverfords haviam assassinado o mais importante ferreiro de Maycombe num mal-entendido alegadamente proveniente de uma ferragem de uma égua. Só que foram imprudentes ao ponto de cometerem o crime na presença de três testemunhas e, mesmo assim, insistiam que o fato de o filho da mãe ter atirado neles era por si só um bom argumento de defesa para qualquer um. Teimavam em alegar que estavam inocentes de homicídio em primeiro grau, por isso, ao Áticos nada mais restava a fazer pelos clientes do que estar presente na sua última e derradeira viagem. Uma ocasião que teria, porventura, despertado em seu profundo desgosto pela prática do direito criminal. O verão estava chegando. Eu e o Jen aguardávamos com grande paciência. O verão era a nossa estação preferida. Significava dormir na rede da varanda, ou quem sabe tentar dormir na casa da árvore. O verão era sinônimo de tudo de bom para comer. Era uma paleta com milhares de cores numa paisagem queimada pelo sol. Mas acima de tudo, o verão era Jill. Mas então, O Sol é para Todos, ou em inglês, To Kill a Mockingbird, não sei se é assim que pronuncia o nome do pássaro. Ele é uma obra né, do gênero Southern Gothic, né, gótico-sulista, que é um gênero que trata, no campo realista, ele trata desses temas da obra de racismo, segregação racial, temas geralmente muito comuns nas comunidades rurais ali do sul dos Estados Unidos nos livros do gótico solista que chegam a mexer com fantasia vai às vezes ter um voodoo e tudo mais mas ele é um livro desse gênero e um livro do gênero Binus Roman, que é um coming of the age que é aquele romance de formação que onde você acompanha a vida de um personagem da infância e adolescência tanto no campo físico quanto no campo psicológico, acompanhando tipo a evolução e o amadurecimento daquele personagem que nem o apanhador do campo de centeio e Anne de Green Gables também que é um livro que até virou série pela Netflix de tempos pra cá. Uma história que move da inocência pra maturidade e o Sol para Todos é justamente sobre isso ele trata da vida da protagonista Jan Lose Finch ou Scout, como é apelidada ela que vive numa cidade fictícia no sul dos Estados Unidos, ali na cidade de Maycombe. Não, não é uma cidade que existe de verdade, mas ela é totalmente crível, totalmente a cara de cidades da época, porque a, a autora né, a Harper Lee morou numa cidade inclusive tem muitas pessoas que acham que é uma obra biográfica não é biográfica, é uma obra carregada de elementos que ela vivenciou conheceu e que observou desde a infância inclusive por isso a protagonista feminina, que é bem o jeito da própria autora e é uma obra que vai tratar de, né, de desigualdade, segregação racial papéis de gênero e também né, de morte da inocência, que é aquele estoque de realidade que faz os jovens compreenderem meio que antes da hora o mundo adulto.
2: Eu gosto muito desse crescimento dos personagens. Eu achei muito legal você trazer essa questão da Anne de Green Gables também porque você vê um, um amadurecimento da Scott, a perda da infância. Eu acho que é um, um tópico bem central nesse livro, junto com as questões envolvendo racismo Eu acho que a perda da inocência E o crescimento da personagem Eu acho que são coisas que Você vê muito em Green Gables Esse amadurecimento, essa descoberta Do mundo ao redor, de uma maneira até um pouco pesada, um pouco ruim, né? Ela descobre as partes piores, né? Da sociedade, de uma forma muito cedo. E eu acho que justamente isso que a autora quis trazer também. Esse choque da infância com algo tão brutal, né? Que era uma época tão carregada pelo racismo.
0: Sim, a obra você passa ali, acho que... Acho que você passa ali nos anos 60. Não, é... Não, você passa um pouco antes disso. Anos 60 é mais quando ela começou a escrever o livro.
2: Isso, mas aí ela se passa um pouquinho depois do crash, da queda da bolsa de 29, porque eu até lembro de um personagem que tinha problema, a família dele tinha problema por causa disso.
0: Isso, isso.
2: Então, acho que é nos anos 30, por aí.
0: É, logo depois do crash, aí isso trouxe, né, certas consequências em, em emprego, em pobreza e tudo mais, e aí tá meio que naquele período que os Estados Unidos tá se recuperando disso.
2: Exatamente, que aí todo mundo, tipo, você vê muitos personagens na, na extrema pobreza por conta até dessa situação. Então, eu acredito que seja mais pra infância da autora, né, porque ela pega, assim, dos anos 30 e alguma coisa, no final dos anos 20, e ela publica nos anos 60. Então, você vê que a idade que a Scott teve seria a idade que ela teria, no caso. Né? Isso.
0: A Harper Lee, né, que é, é Nili Harper Lee, que é o nome dela, ela nasceu em 28 de abril de 1926, né, ela é bem, bem antigo, nasceu, nasceu lá no sul dos Estados Unidos, no Alabama. Ela era a mais nova de quatro irmãos, ela era filha de, de Francis Cunigan e de Amasa Coleman Lee no caso o pai dela era um político e advogado que parcialmente inspirou o Áticos Finch tanto que por isso que mais pessoas é, levam a crer fica questionando se não seria uma obra biográfica porque tem muito isso palavras da própria autora de como o Áticos é a imagem do pai dela né mas ela cresceu numa pequena cidade vivenciando elementos do cotidiano que vão servir de base para para a obra uma segregação racial ela teve amizade assim ainda na infância com um outro autor americano famoso que é o Truman Capote que que escreveu alguns livros que eu não conheço Que é Bonequinha de Luxo e A Sangue Frio É um autor bem renomado nos Estados Unidos Que também
1: escreve sobre esses temas Que serviu de base para um dos personagens do livro Que é o Jill Antes de falar no Jill Só queria retomar um pouco sobre o áticos. Você tem a essência do livro É a perda da infância Exato No meio de um mundo cruel Que é a realidade Criança, quando ela vê algo bom Como a Scott Ela toma isso como um máximo o Atticus, ele tem defeitos que ao longo do livro são até explorados e trazidos. E que ele tenta esconder. Porém, ela, uma criança ingênua, expande é, toda a bondade dele. Isso faz dele um personagem quase que sobrenatural. Sim. E que hoje ele tenta ser. E, e não só em relação a ele. É, o choque de realidade bate também com outros personagens, como a, a Calpurnia ou amigos próximos dela. Sim. E você vê que a infância, ela não é única exclusivamente dela. Logo nos primeiros capítulos, você tem a professora, que está começando uma vida lá. Acabou de ingressar na escola, o desconhecimento daquele mundo, desconhecimento daquela cultura local. E quando ela se indaga do porquê um aluno não veio, ou porquê um aluno vai sair, e ela responde como
0: se não fosse nada demais. Isso, porque, porque a Scout ela não tem a noção de que
1: aquele mundo que é tão comum pra ela pode ser estranho pra uma pessoa de fora. Sim, e ela tem uma vida muito boa. E aproveitando e fazendo o gancho, você tem o contraponto, que é o Jill. Um garoto que, que, obviamente, não tem uma vida tão feliz. Você não sabe o que ele passou, mas você sabe que ele, ao máximo, tem que esconder. isso. Tanto assim o é, que ao longo do livro, conforme ele vai aparecendo, ele sempre tem uma história nova e divergente sobre como foi voltar para a família dele. O que aconteceu, é, como está sendo, uma hora ele tem pai, outra hora ele nunca teve, outra hora sempre teve, daí brigou porque o novo não gostou do novo pai. E essa, esse choque foi uma época dos Estados Unidos, salvo engano... Nesse período, marcado por uma série de, de divórcios de casais. Tanto que fica a curiosidade. O Walt Disney, quando ele foi criar o Mickey, um dos pontos principais dele foi... Eu não, ele não vai ser casado com a Minnie. Porque esse casamento, essa união, essa família perfeita estava se desfazendo nos Estados Unidos. Então, para o Mickey ser uma imagem universal e todas as crianças puderem ver, apreciar, se espelhar ele tomou essa atitude, que ele seria solteiro. Todos os personagens seriam solteiros. Caralho, é, é realmente uma puta
0: curiosidade.
1: Mais curioso ainda é o
0: fato de você citar o Walt Disney nesse podcast antes de mim, porque eu ia mencionar ele. O filme, né, do... do, do... Que a gente vai falar depois do, do filme, do Só É Para Todos. Mas o filme dele... É tão marcante que o Walt Disney ele pagou na época pra assistir no, pra, pro filme quando tava no cinema ser exibido na casa dele. Foi uma exibição particular. E ele falou que foi um dos filmes mais incríveis que ele já viu e ele queria ter produzido um filme como
1: aquele. Eu mostrei minha língua pra você porque você perdeu a oportunidade de falar primeiro. Seu Zé Roela.
2: E eu vou ser a terceira pessoa a falar da Disney aqui porque. Caralho! Áudio... <risos> o, o Walt Disney, ele justamente, ele pediu, né, ele criou personagens, muitas vezes sem o, o pai ou a mãe, justamente porque ele teve essa experiência, essa vivência de ver muito na televisão a família perfeita o um núcleo ideal né de família e ele não via isso ao redor dele então ele quando ele criava os personagens normalmente as princesas você vê que sempre faltam um dos pais ou às é vezes até os dois porque justamente ele queria criar essa identificação com as crianças os jovens né de você tá vendo uma um, uma família que não tá é, com o um núcleo familiar e ele queria trazer isso para as telas também então você vê que Ariel a Branca de Neve é, mais, 90% das princesas não tem pelo menos um dos pais geralmente quem falece é a mãe, né fica só o pai mas... e sempre tem um embate, você vê logo no começo da história normalmente um vai contra o outro, é sempre o, o pai ou a mãe né? que tem uma ideia diferente de como o jovem deve viver a vida e aí depois tem o jovem se rebelando e quebrando esse paradigma Acho que a, com esse filme da Pequena Sereia, né, voltando a live action, a gente vê muito isso, né, o, o próprio Tritão, né. Hoje em dia, como adulto, eu vendo isso, às eu, vezes eu, eu, eu fico do lado do Tritão, sabe, filho. Adolescente, 16 anos, eu já sou adulto. Não é adulto nada, fica aqui em casa, rapaz. É, Vai de, atrás de... É,
0: é aquela dinâmica que você começa assistindo Bob Esponja, detestando o Lula Molusco e logo você entende o Lula Molusco.
2: Exatamente.
0: <risos> muito bom. É, car caraca, tá sendo realmente um aprendizado. Eu não, não tinha essa visão dos coisas que você... Dessa parte dos personagens da Disney espelharem o que era comum na época as crianças se identificarem melhor. Faz todo sentido.
2: Exatamente. Ah, eu não sei se vocês sabem disso, porque eu faço o roteiro pra televisão também, então eu tenho que buscar muito profundamente também essas questões, assim, da A Disney, de televisão e tal pra poder... Ah, como é que eu vou criar aqui? Tem um padrão Disney. O padrão Disney é não ter um dos pais, é o padrão anime também, você vê muitos animes normalmente Sim. os pais morrem logo no começo pra você justamente se identificar logo no começo, nossa como essa pessoa sofreu eu, eu tô torcendo aqui pelo Naruto
0: até <risos> eu tenho o fato que o órfão ele é mais fácil dele sair numa aventura porque ele não tem pais pra se preocupar com ele
2: é. exceto o Ash, que é aquela mãe naturada mesmo <risos>
0: Né? voltando ali pra vida da Harper Lee com 23 anos ela foi morar lá pra Nova York, onde ela ficou alternando pro emprego rápido aqui e ali, e geralmente onde ela escrevia coisas não publicadas no tempo livre, só escrevia pra si mesmo e eu falo coisas não publicadas, porque eu já passei aqui pro Robert E. Howard e Edgar Lampol, que você tem rascunhos de coisas que eles escreveram e que hoje é compilado, assim, aparece em lista de poemas e tudo mais, antes da de primeira publicação oficial. Já atravessei a vida deles nos podcasts passados falando dessas coisas, mas ela, Harper Lee Além do livro assunto desse cast que é o Sol é para Todos e de um outro livro que é o Go Set a Watchmen, né? o Vá Coloca um Vigia, que eu devo trazer aqui ano que vem, se Deus quiser, é, ela não tem mais nada de livro, ela não tem livro, não tem poema, não tem conto, não tem nada, é, é, é uma das autoras mais importantes da história dos Estados Unidos. Com uma das obras mais importantes, mas ela quase que só tem só essa obra, não tem mais nada. A única outra coisa que ela publicou foi artigo, assim, pra, pra revista e pra site. Artigo pra revista da Vogue, pra revista da Oprah. Ela não escreveu nada, nem conto, nem mini-conto, nem poema.
1: É, é, chega a ser muito estranho isso, na minha opinião. Não diria que é estranho, eu acho que ela atingiu um ponto. Ela retratou uma imagem... Trouxe um retrato muito forte de uma época. É muito triste que ela não tenha ido além. Mas ela já atingiu níveis extraordinários. Foi uma excelente autora. E assim, ela é aquela, é aquela máxima. Ela escreveu pouco, mas escreveu muito.
0: Hum, justo, justo. É um bom ponto.
1: Tem gente com, que vai escrever 15 livros
0: na vida e nenhum vai chegar aos pés desse.
2: Exatamente, é que nem a Emily Brontë, no caso, foi ela que escreveu só um livro, ou foi a outra irmã Brontë, eu não lembro agora. Mas eu lembro que uma das irmãs Brontë também só escreveu um livro na vida, né? E eu acho que foi Morro dos Eventos Ivanes eu, eu posso estar errada, mas eu acho que foi isso. Tem gente que foca aqui, eu vou escrever esse único livro, e esse livro vai ser a minha obra de arte, né? A minha Mona Lisa, no caso. Eu acho muito interessante, isso eu não consigo pensar da mesma forma, mas eu respeito muito essa, essa decisão.
0: É que é que, tipo assim, eu olho pelo menos assim, a não ser que a pessoa tenha um background de que ela não gostou da fama, não gostou do cenário literário, é meio difícil pra mim imaginar a pessoa publicar um livro e assim, não escrever mais nada depois. E ela, ela teve maior contato com a produção do filme e te, fez amizade com atores e tudo mais, então eu acho realmente curioso da parte dela, ela não ter escrito praticamente mais nada, assim, até falecer. É diferente, por exemplo, do escritor do Apanhador no Campo de Centeio, o Sellinger. O Sellinger, ele. Odiava os fãs dele, ele tinha uma espingarda e ele atirava em quem viesse pedir de autógrafo para ele. Já é diferente, mas ela né? Ela foi um ca... Para mim, ela soa ainda um caso muito à parte. Mas então, ali em 1956. A Harper Lee encontrou um amigo na forma do Maurice Crane, que ele era um agente literário. E no Natal daquele mesmo ano, ela recebeu o equivalente a um ano de salário do, de presente, assim, de amigos, pra ela ficar um ano de férias longe do serviço escrevendo o que quisesse. Que né, Diferente do Brasil, nos Estados Unidos você faz suas férias, você junta seu dinheiro e você fica fora do serviço, combinado com seu chefe, obviamente, por quanto tempo você quiser. Até onde eu sei, né? E daí ali no verão de 57, ela já tinha terminado o primeiro rascunho, que não era O Sol é para Todos, era O Go Set Watchman. O vá coloca um vigia, que é o outro único livro que ela escreveu além do Sol é para Todos. E o livro caiu nas mãos de uma revisora e editora de renome, que era a Tay Ho E ela ficou impressionada com o livro, só que ela falou que parecia mais uma coleção de anedotas do que um romance propriamente dito. E aí ela se juntou com a Harper Lee e falou pra ela né, retrabalhar a ideia. E nos próximos três anos ela foi acompanhando os rascunhos da Harper-Lee, aconselhando a ela até o que mudar. Até que ela deu a luz praticamente a um outro livro, mas que de certa forma ainda é relacionado ao
1: Go Set of Watchmen, que é o assunto do cast, né? o sol é para todos. Eu acho muito engraçado o que você falou. Nós, nós três aliás, que estamos no mundo da escrita, no mundo editorial, como um editor é fundamental para a publicação de um livro. Você vê que essa genialidade, essa imagem, essa mensagem que ela quis trazer, se deu muito... Também graças a uma boa mão editorial, um bom auxílio. E você pode ver também, até onde regem as umas línguas, que o livro dela, Futuro, não teve a mesma fama. Esse que saiu em 2015, que se tudo der certo, terá é. seu próprio cast.
0: E isso, teve até um papo na época que comercializaram que não, foi um manuscrito perdido encontrado por ela, que pelo menos foi o que a editora vendeu de ideia nos Estados Unidos, que era um manuscrito descoberto, perdido, da Harper Lee, mas não, é era, era um trabalho dela que ela produziu, mas que não havia lançado, ela produziu antes do Sol é para Todos. Ah,
2: então é como, quase um, um prequel, né? Ela, tem muita gente que faz isso, ela deixa engavetado trabalhos que não consideram prontos ainda, e aí lançam o que acreditam ser o que vai fazer mais sucesso.
0: Isso, tanto, tanto que se eu não me engano, eu não li o... o Vá Coloca um Vigia, mas se eu não me engano ele é realmente um prico, ele se trata da juventude do Atticus
1: ou pelo menos tem ele mais jovem aparecendo ali, que eu já ouvi falar que ele é um dos personagens do livro Um bom livro, ele precisa ter o que seria a sua base Uma vez estava vendo uma entrevista de um escritor que depois se tornou roteirista ele tem uma saga e ele diz o seguinte, todo escritor de grandes sagas, ele precisa ter o que seria uma bíblia. E esse manuscrito, a bíblia do mundo, não necessariamente vai ser publicada, mas serve de suporte, é o alicerce para a construção da história que ele quer fazer. E você tem como exemplo disso... O Silmarillion do universo Tolkien, que não era pra ser comercializado e acabou sendo. Exato. E esse livro, é, Vá Coloca um Vigia, ele acabou. Essa função que deu respaldo E você nota no livro Que existe uma história a mais Você nota que existe um embasamento e, e isso não é ruim, isso não é perdido Porque você está aos olhos de uma criança Uma criança que não entende o mundo Está começando a compreendê-lo Tem essas imagens caricatas De pessoas boas e ruins Pessoas boas tornando ruins Pessoas ruins tornando boas Ou, ou só menos ruins Esse feedback ele existe e esse mundo já pela metade, já atropelado, cheio de preconceitos, cheio de defeitos, é onde a criança entra e é onde nós, como leitores, entramos. Já existe algo construído e você não precisa explicar tudo. Você sabe que o áticos não é perfeito, porque você não é ingênuo, mas você, aos olhos da criança, quer acreditar. Você quer aquilo. Sim, aliás, já entrando
0: nos personagens, cara, Praticamente, dois personagens de maior foco no livro, mas não os únicos, né? Você tem a Scout, que é essa garota mais moleca, que gosta de brincar com os meninos. Ela gosta de ler e estudar, diferente das crianças da idade dela. Ela já sabe ler, já sabe... Acho que ela só não sabe escrever no começo do livro, mas ela vai aprendendo no decorrer do livro. E que tem como versão adulta a própria narradora da, da história, né? Que... E eu ia até perguntar pra vocês, vocês sabiam que ela era... que do que se tratava a história antes de ler ela? Tipo, vocês foram lendo já sabendo que a Scout era uma garota, porque eu, eu fiz isso, eu né, já sabia que se, do que se tratava e fui ler, mas eu vi o relato de um monte de gente que foi ler o livro sem saber do que que era, abriu a primeira página e foi lendo, e só pro meio do livro que sacou que Scout era uma garota.
2: Eu vou, eu vou falar uma coisa, é, teve, eu tive até dificuldade para saber que Scout era a personagem principal, porque ela mesmo não se apresentou, quando falavam o nome dela eu achava que era uma outra pessoa, tipo... Como se o, a narradora fosse um nome que ninguém falava. Eu pensava, nossa, ninguém tá falando o um nome. Até que numa conversa eu percebi. E eu percebi que tinha muitos personagens é, jogados assim de uma vez nos primeiros capítulos. E eu fiquei, caraca, quem é quem aqui? Meu Deus do céu, não sei o que tá acontecendo. Aí do terceiro em diante que eu fui entender. Eu falei, não, esse aqui, o Jill, ele vem. E, e ele visita, ele não tá, tipo, todo dia com eles. O, o Jane é, é o irmão. E a Scout, Sim. na verdade, é ela. E eu fiquei assim, ah, então eu tô entendendo aqui. Agora eu estou me situando. Demorou um pouquinho pra entrar no tranco também. Realmente, pra você descobrir quem é a personagem principal. Porque a própria narradora não fala sobre ela mesmo, né? Sobre o que ela gosta ou deixa de gostar. Ela normalmente é, é muito situacional. Ela fala da situação que tá acontecendo ali, mas... Assim, ah, eu gosto disso Quando eu era mais nova Eu era assim, não, é mais Tipo, ah, isso aqui tá acontecendo E eu fiz isso, eu fiz aquilo
0: Isso, principalmente que ela, por exemplo O Scout não é o um nome, é um apelido Dela, o nome dela mesmo é Jean Louise Finch E aí teve horas que eu, que eu tava uh, lendo assim Primeira vez que eu li que eu também tive esse, Um pouco desse problema, na real Quando eu fui ler pela primeira vez o livro Eu fui ler porque o livro era um livro de renome e tudo mais No começo do livro eu tive problema eu falei, nossa, vai ser um livro rebuscado, meio difícil de ler. E depois o livro engrenou de uma forma que eu fui com tudo. E aí quando eu fui agora para refazer esse cast, eu fui dar uma relida no livro. E eu tive o mesmo problema de antes. Apesar de eu já conhecer o livro dele, já tá no meu top 10, assim, há mais de um ano. Quando eu fui reler ele, eu cheguei no primeiro capítulo, eu tive um bloqueio de novo. Eu acho que os dois ou três primeiros capítulos, eles são mais difíceis mesmo, não sei por quê. Você passou por algo parecido, Perazoli? Ou
1: você foi de boa? Eu fui relativamente boa. Eu demorei um pouquinho pra sacar, que a Scott era a Jean Louise, barra protagonista, mas nada que nas 50 primeiras páginas eu não tenha descoberto. Antes das 50 eu já tinha notado também, né? É. Eu acho que é um livro que ele... Como eu falei, você é uma... Criança, você é uma pessoa que você cai naquele mundo. Você tem aquela sociedade formada, você tem os personagens lá. Você, aos poucos, é introduzido à vizinhança, onde tem personagens mais importantes que te marcam, outros que você esquece o nome e relembra quando citam. Porque é um organismo vivo, é uma sociedade. Uma sociedade com sua participação, com sua atividade que é fundamental até pro final, até pra como as formas vão se desencadear, e pra construção, o amadurecimento da própria Scout. Isso, porque, cara, assim, pra quem não leu o livro,
0: a vizinhança de Maycomb, que novamente é uma cidade fictícia, ela é muito crível. Você vê, por exemplo, no... o sobrenome dos personagens marca muito isso, delimita que famílias se pertencem, e praticamente como que deve ser a família deles. Por exemplo, você sabe que os Finches, você tem ali os três personagens, né? Aí você tem os Hadley, que é uma família que o destaque dela fica por conta do Boo Hadley, que é um cara que. É, todo, tem todo um mistério dele principalmente nos primeiros capítulos que é um cara que vive trancado em casa e as crianças ficam conjecturando qual é deles e tem toda su uma suposta história trágica ou uma história de, de crime que faz com que o Boo Hadley fique trancado dentro de casa e só o irmão dele saia você tem os, os Wills, que, que é uma família branca mas muito pobre muito vulgar que existe em Meicombe também que é marcada por isso os, no os nomes dos personagens delimitam dão um pouco de vida àquela infância tanto que eu não sei a versão de vocês a minha versão Versão do livro não tem isso, mas tem versões do livro que tem o um mapa da cidade, tem o um mapa do, dos bairros e tudo mais, e dá para você traçar melhor os eventos do livro
1: a partir disso. Isso eu não sabia. Na minha versão também não tem. Nas versões dos Estados Unidos devem ter. Deve ter. A sua tem, Helena? Ou tinha? Não sei se você.
0: Pronto, você leu?
2: Eu percebi que eu tinha silenciado, eu tava falando aqui.
0: <risos> você não tá ouvindo.
2: Então, a minha versão é aquela. aquela meio rosa, meio laranja. Sabe? Sei. É padrão, então. Acontecem algumas coisas, mas não chega a ter nota de rodapé, não chega a ter explicações mais profundas. Eu acho que eu também peguei uma versão mais...
0: Mais básica, né?
2: Mais básica, é.
0: É, então. O livro começa praticamente com a narração da Scout, dela lembrando de algum episódio do passado que o irmão mais velho dela, o Jeremy, que é apelador de Jen, do ano o livro, quebrou o braço quando eles moravam em meikombi e, uh, e que eles moravam né, junto do pai viúvo, que é o Atticus que é o, né, figura, uma das figuras chaves da história e da cozinheira negra da família que é a Calpurnia, que ajudou a criar eles desde que a, que a Scout tinha seis anos de idade, que o Jim, ele é 3 anos mais velho e aí é nesse verão de abertura que eles conhecem o Jill, que é esse garoto que ele vem do Mississippi, que ele vem passar o verão com a tia dele que como o Perassoli falou cada vez que ele vem, ele vem com uma, uma versão de história diferente ele é um garoto mais novo do que eles acho que é, acho que é, mais, é mais novo até que a que Scout e que traz sempre uma versão diferente da, da história deles. E aí, praticamente nessa introdução a gente conhece eles. O Jill ele serve praticamente como personagem orelha de, de Maycomb para ele conhecer algumas coisas da cidade. Tanto que é logo de cara que apresentam para ele a casa do Boo Hadley, com essas lendas urbanas em torno dela. É, é para o livro praticamente começa com essa chegada do Jill para situar ele e a gente nessa realidade do interior dos Estados Unidos para a gente ver um pouco com a Pouca, mas notável presença da Calpurnia também, essa divisão de negros e brancos que tem na cidade, que é levemente evidenciada, além de mostrar que o Atticus ele é uma voz da razão. Calma lá, é levemente
1: está sendo bem generoso, bem sutil aí. Não, porque depois vai ficar bem mais evidente. Ah, sim, no começo é mais leve, depois fica realmente. É, mas ali
0: no capítulo 1 um é bem ainda simples, assim. Depois a coisa ganha muita força. Mas né, o livro ele faz essa passagem meio acelerada, tanto que o livro ele, ele vai recontar três anos da história da, da Scout. O Jill ele é um personagem que ele vem e vai, ele só aparece no verão tanto que logo no começo ele vai embora já, ele volta pro Mississippi que é o início do período escolar, e aí a gente vê a Scout finalmente indo pra escola, primeiro ano dela estudando, que aí tem aquela professora dela também, que é outra personagem à orelha que você citou, que é a Caroline Fisher, que ela é nova e meio combi e ela não conhece aquele, aquele mundo ali, e aí você vê na inocência da Scout tentando explicar algumas coisas pra ela, ah, não, como, como assim, é, tipo, que tem até um moleque que ele é mó pobre, que ele é o Walter Cunningham, que ele não, não tem nada pra comer e ele não aceita de da professora E aí é pra, pra Jen, só basta Falar pra professora, como assim porque ele tá recusando dinheiro Ele é um Cunningham, ele vai recusar dinheiro Que os Cunninghams, eles são É como se fosse uma família mais pobre Mas é uma família trabalhadora Só que eles só trabalham com coisa de campo Tanto que até a Jen cita um episódio Onde o pai do Walter Cunningham, né O pai do menino, ele ficou devendo Um favor pro áticos e ele não tinha como pagar com dinheiro então ele foi entregando produtos que a partir do trabalho braçal dele
2: tanto que tem uma parte que eles falam que os Cunningham nunca devem favores para ninguém, porque eles evitam ao máximo pegar dinheiro, pegar qualquer tipo de ajuda, de apoio, eles não aceitam nada de ninguém, e o que acontece? Ah, essa professora também é uma mala, né? Pelo é. de Deus. <risos> Brincadeira eu vou te falar, ela desde o início, eu já não fui com a cara dela né? Ela ali perseguindo a scout. Não, você já sabe ler? Desaprende aí para eu poder te ensinar.
0: Nossa, é, isso, isso é muito doído, porque a Scout, né o, o, o Atticus ele dá uma criação muito diferente e peculiar para os filhos deles. Ele já faz os filhos deles lerem com ele jornal desde criança. Já, os filhos deles já desenvolvem um gosto por leitura, por cultura, né apesar deles não, eles não deixam de ser crianças por isso. A escrita é muito boa e é muito eficaz nisso, para demonstrar isso daí. E ela já entra na escola sabendo ler. E as crianças na escola tem que aprender as letras ainda ali na sala da Scout, então a professora pressiona ela pra não, 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 você não pode saber essas coisas não, você tem que, você vai ter que reaprender as letras aqui tudo de novo, não, não é bom você saber isso, e cara, é, é um completo desserviço escolar e dá um, uma agonia.
2: Sendo que ela podia facilmente ser passada pra segunda, terceira série logo pra pular essa parte... Podia ter adiantado muito a vida dela, né? O sistema educacional falha pra caramba. Fora essa professora que foi hipócrita. O, o livro todo ficou... Ela falou, tipo, ela falou sobre a questão da, da Segunda Guerra. Ela falou sobre como, como é, o nazismo foi ruim. Porque foi ruim, né? Realmente. Uhum. E aí, quando chega o caso do, do rapaz, né? Do Tom... Ela vai contra. E o cara que é, tá sendo inocentado ele é inocente, né, no caso.
0: Isso, isso, é. Né? E a ela gente, vai a contra.
2: Gente... E você fica assim, caraca, que hipocrisia, cara.
0: É, Não então a gente, a gente chega nesse ponto já, mas é basicamente o seguinte. Ela... É bem hipócrita mesmo, ela fala dos horrores da guerra, vai ensinar depois para as crianças sobre os horrores do nazismo. Nossa, a perseguição dos judeus, coitado dos judeus. Mas quando tem toda uma questão na cidade envolvendo supostamente um crime cometido por um negro, ela fica todo, nossa, os negros estão se achando demais. Terrível de uma
1: hipócrita. É um sistema autoprotetivo, cruel, nojento, que visa seus próprios interesses E ela é uma representação disso Assim como a elite de Macomb Sim, ela até fala Que nos Estados Unidos
0: Ninguém é maltratado, porque nós temos Como que ela fala? não lembro agora a palavra, mas ela fala que nos Estados Unidos ninguém é maltratado, e aí, tipo, nessa parte por sorte a Scout já tá mais vivida, já aprendeu o valor de ficar na dela mesmo estando certa ela fica só conjecturando mentalmente pra gente que é leitor ver, mas
1: ó, oh, não querendo ser é, fazendo um paralelo aí com o Brasil há pouco tempo teve um grupo de políticos aí que queria fazer uma, uma passeata, uma festa, não sei o que, pra dizer que não existia racismo no Brasil Ai meu Deus! Ai, Nossa, meu
0: ter... Deus. Nossa, senhora, não, terrível, 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 terrível. Isso que, isso que é o foda. O, o livro, ele não é uma fantasia. Ele não precisa ser uma obra biográfica da vida da autora para você saber que os terrores e problemas que mostra eles são reais, porque são reais e são críveis até hoje. Nesse, esse, esse capítulo aí da escola, também, além do de você ver o Walter Cunningham, você vê também o Burris Ewell, que é um dos Yuels, né? Ou que é a família problemática que existe no Maycomb. No caso, acho que é o caçula deles. E é um pessoal, assim, que, é, que os filhos só vão uma vez é, por ano para a escola, apenas por registro. E até a professora estranha isso também. E precisa de um aluno explicar para ela também essa situação. E, cara, esse capítulo é muito bom porque, assim, através do Walter e do Burris, né? Que é um Cunningham e um Will, você vê que. É porque os Ewels vão ser, tipo, os grandes é, Antagonistas da obra Mas você vê que não é a pobreza Que faz a pessoa ser ruim Os Kanigans são pobres, mas são humildes Os Ewells são pobres, mas são nossa, terríveis, são péssimas pessoas. Então, acho que a presença uh, do Walter Cunningham, né, a presença dos Cunningham, conta muito a favor disso. Que sem eles, poderia passar uma mensagem de que, olha, se você é branco e pobre, automaticamente você é ruim.
1: No livro, existem muitos personagens de diversas características, ricos, pobres, é, negros, brancos, mestiços e todos embaralhados. A maldade, como eu costumo dizer, assim como a bondade, ela não está ligada a um quesito, a uma qualidade nesse, nesse pão. Ela é inerente. Você pode ser rico e bom, você pode ser pobre e bom, você pode ser rico e mal, ou pobre e mal. E o livro, ele traz isso. Você tem, é, por parte dessa elite de macumbia, uma demonização dos pobres, e alguns realmente se tornam demônios. E você tem um preconceito muito grande, um, uma segregação extraordinariamente negativa em relação aos negros. Você praticamente os expulsa da sociedade, eles vivem separados e isso não faz deles pessoas ruins, isso faz deles uma sociedade de pessoas extraordinárias que mostra que estão aptos a acolher a Scout. É, o que Macomb por si só não está, não é capaz, até bom ponto. O filme dá pra
0: visualizar muito bem isso, né, que no filme você vê os bairros, o bairro onde a Scout mora o pessoal, eles moram tudo em, em rua mais asfaltada, tudo mais em casa bonitinha. Agora as pessoas negras moram nos arredores de Meicambi, tipo umas áreas mais rurais e tudo mais, umas áreas mais pobres, estrada de terra, sem asseio sanitário. Mas é um pessoal que vive por si só, consegue trabalhar e tocar a vida. Praticamente o ponto desse, dessa entrada aí do, dos Cunningham e dos Williams é mostrar que pobreza não molda o caráter. É um negócio que vai ficar pra obra. Porque a gente vai ver pessoas pobres, a gente vê pessoas pobres e ruins, e pessoas ricas e ruins.
2: Então, eu acredito que a questão do preconceito já é enraizado. O que eu quero dizer com isso? Você já vê essa questão do. Ah, é o diferente. O diferente. O preconceito já é abordado desde o primeiro capítulo, em que sentido? Ah, vamos lá naquela casa, aquele cara é estranho, aquela família é estranha, vamos perturbar o juízo daquela família ali, vamos... Ah, são amaldiçoados, ah, é... o, o... o... Hadley, ele vai assustar as casas à noite, ele fica olhando pela janela porque ele tá amaldiçoado, que não sei o quê, várias... várias loucuras das crianças, da cabeça das crianças mas que surge de um preconceito, porque eles percebem que ele não segue as mesmas rotinas das outras, dos outros adultos ali em volta. Então você já vê um, um, um princípio de um preconceito ali, preconceito com o que é diferente, a estranheza do que é diferente, sabe? Eu acho que desde o primeiro livro já a pauta já surge, né, e ela vai escalonando até chegar no racismo, até chegar, né, no, no, no ápice de você ver o verdadeiro caráter das pessoas ali em volta, né, e você percebe que no, que no final esse preconceito, ele não só foi errôneo, mas também ele foi in, inverso, porque as pessoas que justamente é, sofreram com o preconceito foram as que mais ajudaram no final, né, sem querer dar spoiler do que aconteceu no final, mas o cara que desde o primeiro capítulo, foi tido como um fantasma praticamente, né? Um cara mal assombrado da história. É, foi o herói, né? No final. Foi justamente o herói da história. Então eu achei isso muito bacana também. Essa, essa abordagem desde o início do livro
0: isso porque o Boo Hadley, né, como citei na outra parte, ele é um cara que mora só, so... mora sozinho, né? Mas ele não sai de casa, nenhuma das crianças nunca viu ele. Tem só a história que os pais dele morreram e o irmão mais velho veio morar com ele, aí só o irmão sai pro lado de fora e as crianças vivem tipo é, conjecturando, ah, será que conjecturando histórias de que ele de que ele era uma criança agressiva que mordeu e arrancou um pedaço da perna da mãe. Um monte de fantasias infantis. E que é meio que o conce... é, a ideia do preconceito aparecendo como um subtexto no início, né? bem de forma disfarçada. Você vê o preconceito das crianças, né, preconceito mesmo, assim, no sentido literal da palavra, com alguma figura da vizinhança deles, e depois você vai ter isso de forma mais realista e maior com os adultos, né, sendo trazidos. Tanto... Que tem o, o título do livro, até ia falar um pouco do título do livro, né? Em inglês é To Kill a Mockbird, é, que é baseado numa frase do livro que é, como é que fala? Para não, para não matar a cotovia. Tem até várias traduções desse, desse pássaro, né? Cotovia, Cotinol, não sei qual tradução apareceu para vocês do, do Mockbird. Mas é, um, é uma espécie de pássaro que não faz mal para ninguém. E ele é usado justamente como metáfora tanto para o Boo Hadley quanto para... ...outro personagem que vai aparecer depois... ...que eles seriam as cotovias da história... ...e eu até perguntar pra vocês... ...se vocês sabem por que o livro em português... ...é chamado de O Sol é para Todos... ...porque não é
1: uma tradução, né?
2: Eu realmente não sei a história por trás... ...do título traduzido...
1: É uma mensagem... ...é um título mais chamativo e mais genérico, que traz uma <risos> mensagem positiva, por assim dizer é não positiva mas ela vai no sentido de a justiça é pra todos e temos isso. que alcançar isso, é algo mais bem mais sutil bem mais amigável, de, de olha só lição de moral enquanto para matar a cotovia, como matar a cotovia a seja como for a tradução mais correta de acordo com outras versões que vieram para o Brasil, ele tenta trazer o original, que é algo bruto, uma criança em si, ela tá descobrindo o mundo, ela não faz as coisas por mal, daí cabe o pai educar, educar de uma maneira que elas se torna um adulto responsável e ela descobrindo todo esse universo e ela crescendo com esse universo repercute a educação do pai ele não bate nela e ele fala isso claramente em outros capítulos que nunca precisou bater, ele sempre conversou, sempre tentaram chegar no diálogo você errou peça desculpas, ele não passa pano, em dados momentos ele sabe que a filha está certa, mas que naquele momento, naquela circunstância naquela sociedade pedir desculpas é o correto e ele a obriga a pedir, porém depois ele vai e conversa explica a situação, o áticos tem muito orgulho isso fica nítido, pelo menos para mim tem muito orgulho da rebeldia da filha ele tem aquele senso de nossa, ela tá me dando problema, mas ela tá lutando pelo que é certo e ao tempo ela se aprende a, a se adequar, porém sem abandonar os valores Isso. o Aticus, ele é um
0: modelo de personagem, ele é um, é um personagem bem paladinesco por assim dizer, representa muito bem a moral e eu só posso olhar e falar, cara, que personagem fascinante ele é. Ele é um personagem muito bom. Ele, ele pra mim, ele beira o limite do que a virtude do que a virtude humana pode ser de forma realista, sabe? Porque ele tem as falhas dele.
1: Mas, novamente, você volta no, no que a gente já falou no início, no início do programa. O Aticus, ele é aquele personagem, aquele cavaleiro medieval... Cavaleiro errante, é porém ele tem o passado. O passado que a filha dele não sabe. Nós estamos no olhar da filha dele. E isso fica evidente em vários momentos, mas um que eu acho que foi dest em destaque é o cachorro que tá com raiva, se não engano. É, com raiva. E o xerife chega e fala: Precisamos matar, só que eu tô tô com um problema, não posso. Faz você. Não, não posso. E, e a Scott tá olhando e o pai pega a espingarda, tira. A Scott fica vendo aquilo Vendo o pai com uma espingarda no tiro certeiro E o xerife ri e diz ah, Seu pai foi o melhor atirador de uma Kombi E, e o pai manda ele ficar quieto é, então, São choques Até porque ele é contra a, a violência Ele era outra pessoa Ele com certeza errou E ele se arrependeu E ele tenta ser uma pessoa melhor Isso torna claro em diversos momentos
0: ah, isso é até melhor para o personagem, porque você fala que o personagem tem as virtudes sem ter erros do passado, isso é menos crível. Agora, ele ter tido um passado com, com uma série de erros até se tornar o cara que se tornou, isso é mais crível e mais enriquecedor. Tanto que o Atticus, ele foi eleito pela revista Book como o sétimo melhor personagem da literatura atrás do Sherlock Holmes, e, de 1900 para frente, e a contraparte dele do cinema foi eleito em primeiro lugar na lista de 100 melhores heróis da história do sistema americano. É um personagem muito conceituado, ele tem muitos advogados que se formaram e falaram que se inspiraram no, no personagem, tanto que o nome dele inspirou a criação do Ático Circle, que era um grupo de organização de defesa da comunidade LGBT, mas que ele era formado por pessoas que não eram necessariamente homossexuais, que era para mostrar que você não precisa pertencer a uma diretamente a um grupo a uma causa para defender aquela
1: causa então eu acho ele um personagem riquíssimo cara você não pode criticar dar parecer é, ou falar algo se você nunca cometeu erro e eu quero salvar isso para um assunto posterior desse podcast mas né, o,
0: o Hadley, que, que é essa figura que, que mora nessa casa, se torna praticamente o núcleo da, do começo da história. Até no começo do livro eu achava que ia ter mais coisas envolvendo ele, que ia ser um dos centros da história, mas ele não é mas as crianças ficam espionando a casa dele e posteriormente começa a aparecer presentes no buraco de uma árvore. começa a aparecer chiclete deixado ali, moeda, que eles passam a coletar, e também quando o Jill aparece o Jill começa a brincar mais com o Jen e eles começam a censurar a participação da Scout nessas brincadeiras e aí ela vai encontrar um certo conforto na companhia da Senhora Maldi, que é uma vizinha, acho que é a vizinha que mora do outro lado da rua mais na frente da casa deles, que vai ser a presença feminina positiva para o Scout, que vai ter outra das figuras femininas também de influência mas aí também começa outro ponto importante do livro que é diálogos de papéis de gênero tem muito isso na história, principalmente com a Scout sendo essa garota mais moleca que ela usa macacão, ela não usa vestido não, não age geralmente no padrão que seria uma garotinha da época, uma criação padrão
2: tem umas partes que eu inclusive acho que como mulher né eu, eu posso dizer que eu me identifiquei né porque tem um momento da, da infância que você divide os meninos das meninas e as meninas às vezes ficam sem entender porque eu não posso brincar assim, porque eu não posso brincar assado, eu lembro quando eu tinha uns 4, 5 anos que meu irmão tinha tirado a camisa e começou a sacudir a camisa assim pular, brincar e tal. E eu falei, ah, vou fazer isso aqui também. Aí meu pai, não, não, não pode tirar a camisa não. Eu falei, por que pai? Meu irmão tirou a camisa, qual é o problema? Aí ele não soube me explicar, né? E aí, <risos> só falou, só me proibiu. Eu falei, eu obedeci, né? Mas... Um anos depois você vai entender as coisas aos poucos, mas eu sinto também que essa parte de ter uma figura feminina pra ajudar a Scout eu achei tão desnecessário em que sentido? Já tinha a Kalpurni ali, e eu sinto que muitas vezes deixavam ela de lado nesse sentido ela já era uma parte fundamental da educação dela, se você vê lá no, nos primeiros capítulos também, por mais que o pai sempre esteja ajudando ela a ler e tal, quem ensinou ela a escrever letra cursiva foi a Kalpurni porque ela fazia ela escrever as coisas das missas, da, da igreja, e se ela obedecesse tal, ela ganhava, acho que, algum, algum prêmio, algum doce, não lembro o que que era. E eu lembro que a Calpurnia nunca dava doce pra ela, nunca dava nada pra ela, porque ela sempre achava que a escrita cursiva estava insuficiente. Então, eu acho que a Calpurnia teve um, um papel feminino muito grande ali pra, pra scout, só que eu, eu sinto que no livro não reconheceram isso bem. É, eles foram tentando forçar uma barra ali com a tia dela também, com essa vizinha.
0: A, a, a tia dela que é a Alexandra, que ela vai ser introduzida depois, ela vai ser a outra figura feminina só que ela figura feminina pro, pro lado errado, justamente pro lado que a Scout não segue.
1: Qual que é a primeira figura feminina que vocês estavam falando antes da Calpurnia? Não, tem a Calpurnia que é a primeira que surge que, sim. Né, que é,
0: e tem a Senhorita Maldi que é uma mulher que ela cuida do jardim dela na frente da casa que ela é, ah, amiga, ela é aparentemente amiga de adolescência do Áticos, tanto que quem já ah, leu muito, muito livro, até cita é que talvez haja um relacionamento entre eles, não um explícito assim, mas tipo algo que eles já possam ter tido.
1: Não, cara, a Calpurnia, ela é uma personagem essencial pro livro. A Mrs. Malt, ela também tem sua importância, não naquele momento de início, ela tem que ser introduzida, ela faz parte da vizinhança, mas ela não está sobrando, ela está lá, ela tem o porquê. Quando Macombi fica indignada com o que aconteceu, não trazendo spoilers do programa que nós vamos abordar futuramente, mas quando o Ben tem uma mínima chance de vencer, e o Macombi fica emputecida com isso, mesmo tendo ganhado, ela está lá sendo contra. Ela está lá sendo boa. Ela tem sua importância. Ela não está na vida propriamente dita dos personagens. Ela é uma vizinha. Ela tem um papel menor, mas ela tem a sua representação, ela tem o seu sentido. Até porque a Scott, conforme ela vai crescendo, até por influência da tia dela, sabe, se comportar no mundo, ela é obrigada a ingressar esse ciclo social que é fundamental para ela sobreviver um futuro, por mais cruel e tirânico. E o Aticus sabe disso, o Aticus não gosta. Mas ele sabe que não tem outra opção na vida naquela cidade. Isso. A Calpúrnia. Só
0: trazendo o meu ponto de vista... Ela é uma figura feminina forte... Eu realmente entendo que ela seja menos creditada... Mas eu acho que só ela... Não podia ficar só com ela... Porque assim... Ela, até pelas questões raciais da época... E da realidade da época... Ela estaria mais limitada no papel dela... No papel que ela pode apresentar... Tem, tem muito disso... Tanto que ela vai servir para outro negócio... Quando eles vão lá para a igreja... Não lembro agora certinho do detalhe... Não, não. Vamos falando, Vamos falando do livro inteiro... Em vez de parte por parte... Sim, a gente vai falando, mas calma lá. é que lá na igreja ainda vai se cruzar, graças à presença da Calpurnia, vai se cruzar os negócios de elemento racial e de papel de gênero, vai se cruzar esses dois pontos, quando vê que até tipo nas comunidades, às vezes as mulheres têm um pouco menos de direito, ou tem uma, né, uma divisão com respeito a isso, até dentro de outra comunidade as crianças vão ver que isso ocorre,
1: a, né, principalmente a Scout, que é quem mais nota e observa isso. A Calpurnia, ela é fundamental. Ela é praticamente uma segunda mãe dos personagens. Porém, por questão de cultural, de época e afins, ela é um pouco jogada. Mas é aquela máxima. O pouco que ela parece, ela impacta em muito a vida deles. E o que ela faz pelas crianças e como ela faz, ela podia ter... Assim, eu acho que ela... Eu acho ele fenomenal, Eu não tenho críticas, mas se ela tivesse aparecido menos, ainda não teria tirado o brilhantismo da personagem, de como ela age, de como ela faz, das lições que ela passa. Eu acho ela muito da hora,
0: principalmente nos momentos que a gente vai entrar depois, que é quando as crianças vão acompanhar ela na igreja dela. Mas, né, os primeiros capítulos pegam essa parte ainda da inocência, as crianças vão. Tem até um momento que as crianças vão brincar. Vão tentar espionar dentro da casa dos Hadley E aí o irmão do Hadley Ele dispara uma arma pela janela Que ele acha que é alguém que tá espionando E não sabe quem passou perto da janela e As crianças fogem O Jen fica com a calça presa no, no arame né, Ele deixa a calça presa no arame Que não tem como levar a calça Ele volta de cueca para casa E no outro dia quando ele volta lá para pegar a calça A calça dele tá no mesmo lugar Só que ela tá dobrada e costurada e até ele pega e fala assim, olha, isso daqui não é uma costura boa como você. Entra um pouco de papel de gênero nessa fala dele. Não é uma costura boa como você ou uma mulher faria, como alguém que sabe costurar faria. É uma costura que eu faria, que um homem faria de qualquer jeito. Que, e aí fico, começa a ficar evidente que o bu Hadley, ou que alguém da casa dos Hadley, mas que a gente sabe que é ele, costurou a calça do Jen e é quem tá deixando esses... Presentinhos pra eles no buraco da árvore. Tanto que depois eles vão deixar um bilhete na... no buraco da árvore de agradecimento pra quem tá colocando lá. Só que eles encontram o irmão dele, né? O Sr. Hedley, tampando com um cimento esse buraco, impedindo ele de, de deixar agradecimento. Tem um subtexto que é colocado aí, tipo, quando o Sr. Hadley, ele fala que ele não sabe se foi um negro andando pelo quintal dele ou se foi um animal. Mas ele fala que independente de quem passar ali de novo, ele vai dar um tiro e não sabe quem é que foi. E é um foreshadow nesse negócio é que o Ático vai falar depois sobre. E lidar com ambas as partes porque o Sr. Heather ele compara praticamente um negro a um animal e a gente vai ver o Áticos lidar com essa situação do cachorro e depois ter que lidar com uma pessoa negra e como ele, ele separa muito bem isso comparado ao resto de Maycomb e não vê pessoas negras como pessoas mas a gente vai acompanhando outros episódios da infância deles. Quando começa a nevar e a casa da senhorita Maldi pega fogo. A gente vai vendo a Scout lidando com, com acho que, um primo dela. Quando, quando eles vão passar o um Natal junto com a família, lá com o tio Jack Finch. E, e aí também, que é a primeira, acho que é a primeira aparição da tia Alexandra. A tia, a tia Alexandra ela é totalmente o oposto da, da senhorita Maldi. Enquanto a senhorita Maldi é uma mulher jovem, não tão jovem né, mas ali na idade do Áticos mas mais mente aberta, que respeita todo mundo, que conversa com as crianças, trata a Scout e o Jen como se eles fossem adultos, conversa com eles de igual para igual, a tia Le Alexandra não, a tia Alexandra, ela fala que a Scout tem que usar vestido, tem que passar a chamar o áticos de pai, tem que se comportar como uma garota, ela é racista, ela vai impor toda uma série de costumes, assim, forçados sobre a Scout e que vai fazer o que o personagem falou, que a Scout, ela vai se rebelar, ela não vai conseguir seguir essas vontades da Tia Alexandra e o pai dela vai se orgulhar disso.
1: Não vai falar, mas no fundo todo mundo sabe que ele tá orgulhoso. Sim, todo mundo sabe. Ele, ele, tem, ele tem um sorriso mental vendo
0: como a filha dele tem um caráter, cara. É muito bom isso.
1: Mas mesmo assim... Posteriormente, ele é obrigado a admitir que precisa da tia Alessandra para educá-la para a sociedade. Isso. Até porque ela precisa se encaixar naqueles padrões, por mais que não concorde. E eu acho que esse é o, é o grande ponto em relação a, a, essa, a esse período de férias. Quando ela encontra o primo e ela tem o primeiro choque de realidade, que é o primo dela a ofende terrivelmente... Ela se revolta e, no final, ela que está errada. Erra. E todo mundo a culpa. E eles só vão entender o que aconteceu depois. Inclusive, o pai dela, o Atticus, erra. E ela fala isso pra ele depois. E ele percebe que ele
0: realmente errou. Nesse momento aí, eu acho que é no capítulo 9, que tem pra mim, cara, o diálogo que cimentou o papel desse livro pra mim. O papel desse livro na minha vida. Porque começam a surgir as informações de que o Atikos, ele foi chamado para defender uma pessoa negra que foi acusada de um crime, que é o Tom Robson, que vai ser praticamente o clímax do livro, né, esse caso do Tom Robson, ele é um negro que foi acusado de violentar uma mulher branca, tipo assim, negros já não tinham vez, já não tinham discussão com respeito a pessoas brancas, quando a pessoa branca queria uma coisa e o negro estava no caminho, o negro tinha que ceder. E essa é uma situação tipo terrível. e Tanto que esse é o motivo da briga dela com o primo dela. O primo dela, se não me engano, vai fazer uma provocação a respeito do pai dela estar defendendo negros. E, e é só a primeira de muitas provocações que a Scout e o Jen vão ouvir. E ela
1: sendo uma criança ingênua sabe que ele tá fazendo esse tom deboche e ela fica brava. E quando ela percebe a seriedade da situação e como ela foi infantil, ela se revolta contra a sociedade. Até porque ela é uma criança, ela está em processo de amadurecimento Lembro de uma vez que eu vi uma briga tonta de criança, porque uma provocou a outra dizendo que o pai dela amava a mãe dele. dele. E falando, olha, seu pai ama sua mãe. E a criança ficou louca, porque falaram em tom de deboche. Ah, eu tô, eu tô... Eu tô... Eu compra muito. É, você briga. <risos> e quando <risos> é... ela percebe a seriedade, ela passa a defender e ela não entende como as pessoas podem ser tão cruéis nesse ponto. Sim,
0: cara. Eu, o diálogo dela com o pai dela nesse capítulo é sensacional. Eu acho que é nesse capítulo mesmo que ela vai conversar com o pai dela e o pai dela eh, explica né, que, que é uma batalha perdida, que não tem como ganhar a causa do Tom Robson, mas que ainda assim ele vai fazer, porque ele praticamente ele explica pra ela que precisa ser feito porque é ético e moral. Ele, ele pega e fala. Um monte de pessoas pode pensar errado dele. Só que antes dele conviver com pessoas que estão erradas, ele tem que conviver com a consciência dele. E
1: se ele não defender um cara, ele nunca vai ficar bem consigo mesmo. É muito foda esse diálogo. E isso também... Não é só o que ele pensa, é como o juiz pensa, porque o Tom Robson não tem como pagar um advogado e o município que vai bancar, e normalmente, segundo as palavras do áticos ele fala, essas causas vão... Para o advogado novato, que pega, não tem experiência, aprende, tá tudo certo. Mas o juiz sabia a gravidade da situação e passou para ele, um advogado experiente, essa causa que se caísse na mão do iniciante, com certeza ia perder. Ah. E aí nós temos mais um ponto que eu estou segurando para o grande desfecho. Isso, que eu quero ver sua opinião de você,
0: senhor advogado Perassoli. O ático ligou a luz do candeiro da sala de estar e encontrou-nos lá, completamente paralisados. — Trazia o meu bastão numa mão, a sua imunda fita amarela vinha arrastando pelo tapete. Levantou a outra mão, continha alguns botões de carmélias carnudos. — Jen? — Começou. — É você o responsável por isso? — Sim, senhor. — Por que é que eu fiz? O'Djane respondeu suavemente. — Ela disse que você defendia negros e lixo. — Fez isso por ela ter dito isso? O'Djane mexeu os lábios. — Mas seu sim-senhor foi inaudível. — Filho, não duvido que os seus colegas tenham te aborrecido por eu defender negros, como você diz. Mas fazer o que fez a uma velhinha doente não tem qualquer desculpa. Te aconselho vivamente a ir lá embaixo e ter uma conversa com a senhora do Bolsi. De — Disse o áticos. Depois disso, venha direto para casa. O Jen não deu um passo. Anda, vai lá, intervi. Fui atrás do Jen até ele sair da sala. E você? Vem aqui, disse meu óticos E eu fui. O ático pegou no The Mobile Press e sentou-se na cadeira de balanço que o Jen tinha deixado vaga. Para meu grande espanto, não compreendi como é que ele podia se sentar ali com sangue frio lendo o jornal, quando havia fortes hipóteses do seu único filho ser assassinado com requintes do exército confederado. Claro que às vezes o geno me contrariava a ponto de eu ficar com vontade de o matar, mas se fôssemos ver, ele era tudo o que eu tinha. O Atticus parecia não estar consciente disto, ou se estava, não se importava minimamente. Odiei-o por isso, mas quando se estava metido em apuros, nós cansamos facilmente. Em um piscar de olhos, eu estava refugiado no colo dele, com seus braços à minha volta. Já é grandinho demais para ser de nada, disse ele. — Não se preocupa com o que pode acontecer com ele? — questionei. Mandou-o levar um tiro quando tudo o que ele quis fazer foi te defender. O áticos meteu minha cabeça debaixo do queixo dele. — Ainda não está na hora de nos preocuparmos — sossegou. Nunca pensei que o Jim perderia a cabeça por causa deste assunto. Pensava que ia ter mais apuros contigo. Eu disse que não percebia porque é que nós não podíamos perder a cabeça. Quando todo mundo que conhecia na escola o fazia por qualquer motivo. Scout, disse Adikos, quando chegar o verão, vai ter de manter a calma por causa de coisas bem piores. Eu sei que não é justo para ti nem para o Jen, mas às vezes temos de tirar o melhor partido destas situações e a forma como nos comportamos quando estamos por baixo. Bom, tudo o que posso dizer é que quando você e o Jen crescerem, talvez olhem para trás e vejam este assunto com alguma compaixão, e com a sensação de que eu não os deixei ficar mal. Este caso do Tom Robson é algo que atinge a própria essência da consciência de um homem. — Scout, eu jamais poderia frequentar a igreja e adorar a Deus se eu não tentasse ajudar aquele homem. — Áticos! e se você estiver enganado? — Como assim? — Bem, muita gente pensa que elas é que estão certas e que eu sei que está enganado. — Elas têm todo o direito de pensar dessa forma, como também tenho o direito a que as suas opiniões sejam respeitadas — disse o Aticos. Mas antes de viver com os outros, tenho de viver comigo próprio. E a única coisa que se sobrepõe à regra da maioria é a nossa consciência.
2: Eu acho que por mais que o ático tenha esse, tipo, ah, eu vou defender, eu vou ajudar e tal, eu sinto que em que momentos, tem momentos dele que ele ensina certas coisas que eu considero hoje um erro tremendo. Ele ensina a Scout, por mais que ele diga né, que o racismo é errado e tal, tem momentos que ele faz com que ela seja tolerante a pessoas racistas. Eu sinto que, tipo, a revolta mesmo, a, a sensação que eu fiquei é que, ah, eu vou defender aqui no tribunal, mas na vida rotineira você tem que tolerar. Eu, eu já discordo muito disso. Eu discordo muito de, de umas certas mensagens que foram passadas. Por exemplo, teve uma situação em que ela teve que pedir desculpa, eu acho que pra uma, uma senhora que tinha sido racista e tal por uma outra coisa que ela tinha feito. Aí você entende, não, ele quer que ela viva so naquela sociedade e consiga se dar bem com as pessoas. Mas eu acho que você não deve ser tolerante com uma pessoa intolerante. É, existe um ditado que diz assim, se um nazista chega numa sala e aí tem uma mesa com 10 pessoas nessa sala e, e ele se senta, e essas pessoas não vão embora, elas permanecem na mesa, então tem 11 nazistas naquela mesa. Eu acho que não deve, por mais que ele queira, ela tem que viver em sociedade aqui. Você concordar, você, você não discordar em certos momentos, você tá concordando, entende?
0: Eu, eu entendo, a senhora é a senhora do Bose, é uma personagem horrorosa, eu odeio essa mulher. É, é a única parte do livro pra mim mesmo que envelhece mal, que eu não compro o discurso do áticos não sei o Perassoli, porque aparentemente você também não compra, é isso daí de, de respeitar... É, não de, de respeitar a senhora do Bose, é de... Que, que, ele, que ele traz uma mensagem de que ela era um exemplo de, de coragem. Mas, nossa, eu acho tão pífio. É a única parte do livro mesmo, pra mim, que envelheceu mal mesmo, mal. É uma, uma personagem detestável. Pra quem não sabe, ela é uma senhora que tá assim, tá quase morrendo, tá com dor. E ela tem vício em ópio. Só que aí ela escolhe não usar. Ela não quer ficar sobre efeito do ópio e tudo mais. Escolhe conviver com Dor. Só que ela é uma mulher terrível. Ela, ela, ela faz constatações racistas pior do que os outros personagens. E aí o Jen, ele que é mais controlado, que ele fala pra irmã dele. Olha, você controla, não briga. Ele vai lá e destrói as flores da, dessa senhora aí. E aí o Aticus faz ele ir lá pedir desculpa. Pois é, e, de, e depois traça que não. Que ela é um exemplo de coragem por ter preferido aguentar os últimos dias sem tomar, sem se viciar em ópio. Ela preferiu é, aceitar a dor. Isso eu concordo realmente que envelheceu muito mal. Tem coisas que eu tomo assim que, olha, é muito coisa da época. Tipo assim, se o pai dela ensinasse pra eles, olha, o pessoal vai fazer alguns comentários racistas e vocês têm que brigar mesmo e tudo mais. Ele é o certo, mas sabe o que, que acontece? Ele vai estar, tá, acredito eu, criando um restante de vida... Os filhos dele ali em frutífero. Eles vão. Os, os filhos dele, que são, que não tem problema nenhum com a vizinhança e com as pessoas, vão passar a ser odiado. É que nem, por exemplo, teve um cara que eu vi que ele criticou o Áticos, falando que o Áticos não pode ser essa figura de heróico, não. Que ele falou: Não, o Áticos não é figura de herói, não. O, o... É que a gente acaba tendo que entrar em um spoilers pra explicar isso daí. Mas Aí a gente que... vai falar tudo. Não, sim, sim, mas na, na hora certa. Mas, tipo, fala que o Áticos não deveria ter que ido lá no julgamento e tudo mais. Falou que o Áticos devia sacar a arma dele, fazer um levante de pessoas e salvar o cara, sabe? Não, não, não é assim que, que funciona. As próprias pessoas da época, então, os próprios negros da época. Eles não se levantavam e se impunham contra pessoas brancas que discriminavam eles, porque isso podia levar... A... Isso era praticamente um suicídio, você ia se condenar. Você sempre ia perder. Tanto que a história se passa ali nos anos 30, mas os primeiros levantes contra o racismo foi acontecer só ali o quê? em 55, que foi aquela da esqueci o nome da mulher que se recusou a dar lugar pra um branco no, no ônibus e aí ela foi presa por isso ali que o pessoal, que os negros começam a lutar pelos direitos deles pra época ali, pra 1930 e pouco seria surreal não, não, não é cabível para a época acontecer isso, a não ser que você esteja re escrevendo realmente uma fantasia histórica e não uma história mais realista como é o caso do livro.
2: Aí eu já discordo de tu, porque eu sei tipo desde a época da escravidão e antes mesmo disso, que sim, os negros, principalmente que os foram escravizados fizeram de tudo para poder se revoltar contra isso só que nem sempre era ouvido existiram claro as partes em que dizia-se né que a violência era a resposta como Malcolm X né que ele tinha essa vertente de que através da violência, só através da violência ia ser é possível, e também tinha a linha mais pacifista, como foi mais tarde, né, com o reverendo Martin Luther King. E são duas vertentes, só que você vê a notoriedade dos dois na época, só que antes não teve notoriedade de outros nomes, mas existia sim. Existia sim um, um, uma luta contra o racismo, existia sim uma luta pelos direitos. A diferença é que tanto o Martin Luther King quanto o Malcolm X, eles ganharam uma notoriedade mundial na época. Então a gente e a gente ainda sabe o que aconteceu. As vozes deles acabaram sendo silenciadas muitas vezes? Muitas vezes não. A, as vozes deles foram silenciadas Através do, do homicídio, entendeu? Mataram os dois, os dois foram mortos, independente da vertente dos dois, um, um foi por um lado da luta pelos direitos civis, e o outro foi para outra luta, né? Para mesma luta, só que para outra vertente. E os dois foram assassinados com arma de fogo. E a gente tem a notícia disso, a gente sabe disso, porque eles tiveram uma fama mundial. Mas imagina aqueles que não tiveram a fama mundial aqueles de pequenas vilas, de pequenas cidades, que foram mortos. E a gente não sabe, a pessoa às vezes simulou um, um suicídio, né? Acontecia-se muito isso, de aquele, aquele rapaz, a pessoa tá lutando ali pelo direito, tá lutando por alguma coisa, principalmente nos Estados Unidos acontecia muito isso, ia lá e simulava um suicídio daquela pessoa, sabe?
0: Eu entendo tudo isso e isso daí que você falou não é mentira, tudo isso é verdade. Só que assim pega primeiramente que é uma época que você não tinha maior comunicação, maior espaço de palavra. Segundo, tem pessoas que sofreram um racismo e tudo mais. Nem passava pela cabeça de algumas pessoas que elas um dia não teriam os mesmos direitos. Tanto que isso que acontece na história que você vai ter que você vai ter julgamento de de pessoas negras por crimes que não cometeram e que foram culpadas, você tem isso na vida real que a Harper Lee presenciou do pai dela defendendo. O que acontece na história não é uma retratação da realidade da época, é um reflexo do que ela presenciou. Ela presenciou o pai dela defender dois caras negros, pai e filho e ele deu todos os argumentos a favor do... coisa, fez uma defesa segundo o que ela comentou Certa, em algum lugar que eu li certeira e ainda assim pai e filho foram enforcados e isso não causou um levante não causou coisas de nada, aconteceu que nem na história a vida se seguiu, embora pessoas aqui e ali soubessem que aquela execução foi injusta
2: aí que acontece, eu, eu ainda acredito, por mais realmente, eu, uh, tem, tem momentos que eu concordo com esse cara que falou que o Atticus não é um herói, sabe ah, tem uma parte de mim que sente que ele estava fazendo aquilo para ele tipo ah eu vou fazer isso aqui porque é certo porque eu não eu não sou racista eu não sou racista vou ajudar esse cara aqui e eu vou fazer minha parte eu sei que ele é inocente mas eu sinto que o fato de não ser racista não é o suficiente para o que estava acontecendo ali no meio enquanto a gente tolera o racismo ele ele a gente acaba sendo conivente entende? Então, eu senti dessa parte, ele era muito ativo ali no tribunal, em defender aquele cara, mas nas outras situações em outros momentos, eu sinto que ele é, não, não, o pessoal tá é, me culpando por isso ah, não, beleza, beleza, não, vem, vem pra cá, minha filha, você tem que entender tem que compreender, e eu sinto que não, não tem que compreender, nada, não, não, não se eles estão certos, eles estão certos, entende? ah, mas tem que conviver ali com a família não precisa conviver com ninguém Entendeu? Dá uma de, de, de aqueles caras que se trancaram lá na casa, vive que nem fantasma, mas é, defende o que realmente acredita. Eu sinto que faltou essa defesa do que realmente acredita. Eu sinto que teve muito disso na, na Scout. A própria Scout defendia muito. E eu sinto que o pai às vezes segurava ela, mesmo querendo que sabendo que ela tava certa, segurava pra que ela não, não acabasse sendo rechaçada no futuro. E eu sinto que, assim, se ele não segurasse ela tanto, talvez a próxima geração, né, se, se, talvez esses pais que não fossem racistas e que defendessem as, as causas dos direitos civis... Deixar assim as crianças ter aquela revolta. Nossa, que tá errado. O racismo é errado. E ter essa convicção mais forte, mais aberta, de falar com os outros, de expor as ideias, talvez a geração seguinte fosse um pouco mais mente aberta do que realmente foi.
1: Entende? Eu queria complementar o seguinte: tem uma cena no livro Desenrolar, um dia antes do julgamento. O áticos ele senta num banco e espera. E a Scout vai até ele. E uns 4, 5 indivíduos de mau caráter. Aparecem lá e falam. Ou você sai ou a gente passa por cima de você. Os 5 estão armados. Se ele soltasse a Scout. Era isso que aguardaria ela. Porque nós não estamos falando de uma educação. Não tem educação em Kombi. É. Não tem sociedade. Tem a Scott, que aprendeu a ler precocemente. Que teve uma educação precoce. Que lê precoce. Ela é um ponto fora da curva. E naquela sociedade, o destino dela teria sido muito parecido ao que seria do pai. Se ela não tivesse parecido no momento certo. Isso.
0: O... Esse que é o ponto, no, no quesito de realidade, não tem como o que a gente acha ético e certo hoje ser replicado na época. Tanto que tem esse diálogo, que, que o Atticus, ele é visto antes do julgamento e tudo mais, todo mundo vê super bem o Áticos O Atticus ele é um advogado, ele não é só um fazendeiro, uma pessoa com um serviço braçal aqui que nem a gente, ele é super bem visto. Quando ele começa a defender um negro, é, vem pessoas falar cara, isso não é coisa que pessoa decente faça. Porque a gente sabe hoje que você, você não pode tolerar o racismo. O racismo não tem que ser eliminado, pronto. Mas na época, qualquer coisa que ele fizesse ia
1: refletir no, nos filhos dele. Ele pode ter, fazer a luta dele. Não só pode refletir, como refletiu. Isso. E, inclusive, isso faz em média 90 anos. A história desse livro do... de hoje.
0: E, é 90 anos. É, é bom tempo. Ah, então, isso... É foi... época de 30 Agora imagina, ele podia, é, ao invés dele, o caminho que ele faz praticamente com os filhos dele, até dá a entender ali que o, o Jen pelo menos é muito evidente isso, que o Jen, ele fala lá no final do livro que ele quer seguir caminho de advocacia e de impedir que essas injustiças continuem. Ele quer seguir esse caminho. Se o livro tivesse uma continuação, talvez, com o Jen, na idade do pai dele, dá pra imaginar o pai ele sendo um advogado e ele vencendo essas causas que o pai dele perdeu. Porque o pai dele fala, é uma causa perdida. Mas ele vai defendendo ainda assim, porque é em causas perdidas aqui e ali que sabe que, a, que o mindset da, 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 da população das pessoas vai mudando, vendo a injustiça, pra uma hora ter essa virada e as coisas chegarem num ponto em que possa ter uma mudança de verdade. Mas ali na história, naquele período, naquela época, não existia ação do áticos que poderia causar uma mudança positiva. A condenação do cara que ele tem que defender ela era um fato, não tinha como, como não ocorrer, não, não existe um, um elemento disso,
1: sabe, é, é muito de coisa da época. A condenação do cara aconteceu, porque quando ele supostamente tenta fugir, ele é parado com 17 tiros nas costas. Vamos lembrar também Que nesse ano teve Empresa defendendo o trabalho Análogo à escravidão Aqui no Brasil Nós tivemos recentemente um desembargador Que tinha uma funcionária há 20 anos Que não recebia salário, ele não deixava sair da casa Porque pra não fugir Ela não tomava remédio, porque não comprava E dizia que pagou ela com afeto Nossa Ai, meu Deus. E, e coisa Deus. dessa semana E tem, Tivemos recentemente também uma servidora Que cometeu suicídio, que estava sendo perseguida para uma pessoa de poder, caso vai ser investigado. Então, o racismo existe extremamente forte, o preconceito existe, existe um ódio com quem ganha menos, existe uma visão é, retrógrada de pequenas elites para se manterem no poder, terem cada vez mais. E a coisa mais triste que se vê é a traição de pessoas que estão tão ruins quanto outras cedendo esse desejo para ganhar. 200 reais a mais, que seja. Não, isso é terrível.
0: O, o, aliás, a, a, você falou isso daí, eu, eu nem sabia dessa, dessa coisa que havia acontecido agora, o que é horrível. E eu tava até conversando com um amigo meu, o Vander, a gente foi até ver o filme do Homem-Aranha, a gente tava conversando sobre essas questões étnicas. O Vander, amigo meu, ele é negro e tudo mais, ele não sabia do, de como era o sul dos Estados Unidos, que é onde se passa o Só é para todos. No sul dos Estados Unidos, é o um pessoal que, que lutou por manter né, a escravidão por mais tempo. Tanto que tem até aquela... Tem a guerra que aconteceu dentro dos Estados Unidos ali, não lembro qual é o nome. Guerra, guerra.
1: Civil Americana ou Guerra da Secessão. Eles brigaram pela manutenção dos escravos enquanto o norte brigou pela libertação. Inclusive, tem um filme muito bom que não é sobre isso, mas se trata a escravidão, que é 12 anos de escravidão. É um Esse filme é... excepcional.
0: Excepcional, é, então teve justamente isso nos Estados Unidos e até hoje existe nos Estados Unidos frentes, né, lembrando que os estados eles costumam ter leis próprias, não é tipo que nem Brasil que, é um, que as leis valem... Assim... Você entende mais de lei que eu... Você
1: pode me corrigir meus erros... Que eu falo bobeira aí... Que... Funciona se... da seguinte maneira... O Brasil, assim como os Estados Unidos... Ele tem a sua... Constituição... Que seria hum. a lei... Hierarcamente... Ante as demais... O que hum. acontece... É que o Brasil... É uma federação... Centrípeta... No caso... A federação tem o seu poder no centro. Então, por exemplo, o Brasil, nós temos as leis que regem a federação, não apenas limitadas à Constituição. Nós temos as leis federais, que... Por exemplo, o Código Penal. O Código Penal é o mesmo para qualquer parte que você for do Brasil, assim como as leis de trânsito, leis do trabalho, o Código Civil. E já nos Estados Unidos, nós temos uma federação sem que é uma federação que o poder ele vai para as outras entidades regionais. Então, nós temos... Os Estados Unidos, com a sua Constituição, fazendo as suas leis, mas os Estados em si, eles têm uma autonomia muito maior. E nós vemos isso muito nítido. Eu não sou especialista em direito dos Estados Unidos para dizer, mas nós sabemos de forma muito nítida que, por exemplo, o Código Penal lá diverge de Estado para Estado, tendo alguns que possuem até pena de morte, outros não. Alguns que legalizam XY é, Z coisas outros não e essa é a principal divergência acertada mas eu vou tratar sobre diferenças entre Brasil e Estados Unidos em breve que é a parte que eu estou aguardando
0: sim mas é exatamente esse o ponto de, né, dessa diferença dos Estados Unidos em assim, parte de estados Cara, vai ter essa dissonância de leis. Tanto que, se eu não me engano, o caso que é retratado no filme 12 anos. De, é 12 anos de
1: escravidão? 12 anos de escravidão. Um negro liberto é sequestrado no norte, levado para o sul. Vendido como escravo E a partir de então ele luta Pela sua alforria Isso, exatamente isso No
0: norte não existia mais escravidão Os negros eram livres Ele ele acho que ele é embriagado e capturado no norte E levado pro sul, onde ainda tem escravidão Cara, é situação horrível Tanto que eu lembro até um vídeo do Atila Que ele comenta, digamos, da sequela social O fato do sul dos Estados Unidos ter largado Da escravidão, ter, ter sido Frentes mais conservadoras, ter demorado a se Largar da escravidão, fez com que ser sejam estados hoje com um IDH muito mais baixo do que o norte dos Estados Unidos, por exemplo. Mas tem, né, nos Estados Unidos você tem leis muito separadas por estados, tem estados do sul que ainda querem e lutam por retornar à escravidão. Eles realmente tenho... queriam que voltasse, sabe? Isso não é anos 90, não é anos 80, não é anos 30 da época, é 2023. Você tem isso. Meu Deus. Né? Tanto que é por isso que o livro é relevante até os dias de hoje, porque ele não tá falando de um problema do passado, ele fala de como era um problema de hoje no passado. Tanto que o, o Donald Trump fala que o... ele falou, se eu não me engano, que o Sol para Todos é superestimado. Uhum. Donald Trump mandou essa uma vez.
2: Ele nem deve ter lido, se ele souber ler ainda é muito. <risos>
0: depois tem essa parte envolvendo a senhora do Bose, que é essa senhora horrorosa que ultra racista que, que tem é, pra mim esse, essa curva falha do livro, que nossa, ela é uma personagem muito nojenta, pra mim o negócio dela de, ah, ela escolheu morrer sem tomar morfina, isso não é exemplo de coragem nenhum que o Áticos fala foda-se essa senhora do Bose, eu não gosto dela mas tem uma parte que eu acho interessante que é deles refletindo sobre o pai deles que o Áticos, diferente do pai das outras crianças que tem seus 20 todos 30 e poucos anos, o Áticos já é um cara mais velho ele tem 50 anos. Nos livros, se eu não me engano, é descrito que ele já tem já cabelo meio grisalho. eu tenho mais a imagem do áticos do filme, né, que é um cara que parece estar tá chegando ainda nos 50 anos. É a cena que o Jen, a Scout, começam a refletir que, ah, pelo pai dele ser mais velho, ele não pode brincar mais com os filhos dele, igual normalmente um, um pai brincaria. E aí começa, tipo, tem um leve abalo na fé do, do Jen, que, que muito admira o pai dele. Tem um leve abalo na fé do pai dele. E aí acontece essa cena do cachorro, que é um cachorro com raiva que está solta, era coisa da época mesmo, aliás, acho que até hoje se bobear não tem cura para cachorro com raiva não, não existe cura disso, porque a raiva ela é uma doença que ela pega no cérebro do animal, não tem tem vacina, e tem até coquetel de remédios que você pode atacar na, na hora que o cachorro foi mordido por um cachorro com raiva mas não tem como você curar um cachorro que tá sobre efeito. Veterinário aí, se quiser corrigir, pode mandar um e-mail que eu leio aqui. Mas o pai deles saca uma... Acho que é uma espingarda. Ou é um revólver? Não, acho que é uma espingarda mesmo. E mata o cachorro. Porque o... Se eu não me engano, o xerife que tá acompanhando ele tá sem óculos. Ele tá sem óculos e ele não consegue atirar. Que com, com a visão dele que ele é meio míope. E aí, isso daí serve também pra mostrar que existe uma diferença entre você ser pacífico e inofensivo. Tanto que o Bob Ewell, que é um outro personagem que vai começar a aparecer depois, ele ameaça o Atticus. E o Atticus podia pegar a arma e dar um tiro nas costas do cara, o que seria totalmente surreal com o personagem. Mas mostra, assim, que ele não tá sendo um pacifista porque ele, ele não pode agredir uma pessoa próxima a ele, não pode atacar é toda uma é toda uma questão de postura ele realmente é um cara pacifista tem até uma frase que eu acho que a vizinha da frente aquela que é amiga do áticos ela fala que eu não lembro se é ela ou é esse personagem que fala que fala que o é diferente dos homens da idade dele, ele não gosta nem de caçar. Ele, ele até abandonou a caça, que era uma coisa bem comum, e fala que o Áticos não caça porque ele sente que Deus deu a ele vantagens acima dos outros e ele se recusa a usar vantagens contra algo que não pode lutar de volta. É muito bom esse ponto, ele se recusa a abusar de qualquer coisa que possa ser uma vantagem contra outro, até mesmo a educação dele. Tanto que, por exemplo, nesse capítulo, se eu não me engano, começa a desenflorar o que é o caso do Tom Robson, que o Tom Robson ele teria violentado. Uma mulher branca, que é a Mayela Ewell, que é filha do Bob Ewell, que é um cara terrível que mora na cidade. É o pai do moleque que aparece na sala de aula brigando com a professora, o Boris Ewell. E ele é tipo um cidadão da cidade, assim, ele é branco, extremamente racista, pobre, sabe, extremamente ruim, rude, ninguém gosta dele só que ele não comete é, até esse ponto um crime nem coisa do tipo para ser preso ele é simplesmente uma pessoa extremamente desagradável e áspera que ninguém consegue tolerar e não é a pobreza dele que faz isso, tanto que ele consegue um emprego na época Cara, é um emprego pelo WPA, que é uma junta de administrativa que da época ali, para poder corrigir, após a Grande Depressão, que era para dar emprego para pessoas desamparadas. Ele conseguiu perder um emprego disso daí, que é emprego para pessoas que não tem formação nenhuma, ele conseguiu perder por preguiça. Tanto que ele e a família dele, eles são o que é definido na história. É uma coisa também muito da época, que é o que é chamado de é uma forma pejorativa, né, que é chamado de lixo branco que são as pessoas brancas, mas são mais iletradas, são pobres é diferente, por exemplo, dos canigans que o lixo branco, geralmente são pessoas também que vão adquirir uma conotação mais antissocial, como é o caso dos Ewells Pra quem já leu o livro do Stephen King da Coisa, aquele valentão que persegue eles, não, não, isso não tem no filme. O Henry Bowers, que é aquele valentão do, do livro da Coisa, aquele valentão terrível. O pai dele é um exemplo de lixo branco. Ele é um cara que. ele é um fazendeiro branco, assim, mas bem do tipo preguiçoso e tudo mais, que briga, que tem ódio de pessoas negras, porque pessoas negras convivem lado a lado com ele, disputando é.
1: empregos com ele. Ele tem ódios de minorias.
0: É, mas ele tem ódio, ele tem ódio concentrado por negros porque como né, praticamente negros viviam em situação de não poderem estudar, né, dificilmente a... tem até, é, nesse livro você começa a ver as exceções, como é o caso da Calpurnia, que, é, que é uma das poucas pessoas negras que sabem ler e escrever isso até traz um destaque para ela pessoas negras geralmente iam acabar disputando emprego e mão de obra com pessoas brancas pobres e letradas, e acontecia dessas pessoas ficarem irritadas de perder emprego por uma pessoa negra, porque quando começa a ter emprego por pessoa negra, salário do, dos negros é menor, então você é um cara, na época, fazendo uma obra querendo lucrar, querendo o máximo de lucro pelo menor mão de obra possível porque ao invés de contratar e pagar mais para um homem branco você não vai contratar um negro e pagar menos então, nossa, é, é outra situação péssima de época que vai trazer um outro levante a respeito da filha do Bob Ewell, ocorre também nessa parte do livro da Calpunha levar as crianças para a igreja que acho que o Atticus, ele normalmente deveria levar as crianças para a igreja, né? Não é, não é mostrado no livro isso mas aí como o Ático estava se preparando com os pormenores do julgamento, a Calpurnia leva as crianças para a igreja e ali mostra-se muito da inocência, deles estranharem, ah, que, que o pessoal vai cantar música? Não é normalmente nas igrejas da época vinha aquele papelzinho com a letra e todo mundo ia lendo nas igrejas de pessoas negras, como poucas pessoas sabiam ler, uma pessoa cantava, ela falava tipo cantava um refrão, só o um refrão e aí o resto repetia. E aí mostra tipo as crianças se deslumbrando com isso, mostra as crianças conhecendo o pastor, que eu não lembro qual era o nome, tanto que o pastor depois vai, quando tem o um julgamento, as crianças não têm onde ficar e aí o pastor da acho que é reverendo ali da igreja ele vai ceder para as crianças lugar para elas ficarem na área de pessoas negras porque você também tinha essa divisão, né? De Tanto em ônibus quanto em banheiro e tudo mais. Você tinha divisão. Tava lá, plaquinha de ah, para pessoas brancas e para pessoas de cor. Que era muito comum. E aí começa a vir também a chegada da tia Alexandra. Que ela vem para morar com ele. Supostamente passei a presença feminina positiva para Scout. Mas que ela se torna assim a figura que a gente... Ela serve, eu acho, muito pra gente ver o que era esperado de uma mulher na época. E o que a Scout vai contrastar. Tanto que a tia Alexandra ela é um exemplo totalmente oposto da Maldi. Ela é mente fechada e tudo mais. A Maldi e a Calpurnia, sem que elas desejem isso, elas vão se tornar os verdadeiros exemplos femininos para a tem início o julgamento do Tom Robson, que é todo o caso que eu falei pra você, é trazido diante do tribunal é, a... as testemunhas Isso, são a vítima a... no caso é, é trazida a suposta vítima é, é, começa todo esse julgamento é, Tom Robson acusado de ter violentado e de ter agredido ela e o Bob Will aparece lá, teoricamente, pra... né? É, tô ali em defesa da minha filha e tudo mais. Tô ali pra defender a honra dela. E começam a vir as informações. O xerife informa que nenhum médico foi chamado na cena do crime do suposto ataque e estupro. E aí, acho que tem alguém que cita que... Olha, por que não foi chamado ninguém? É, só, só não foi chamado ninguém porque é um caso de um negro, teoricamente, que violentou uma mulher branca. Não tem por que questionar, a mulher branca, ela vai estar certa, sabe? Racismo total e muita coisa da época. Até cito nessa matéria que eu tava lendo, que era um estudo de caso, da realidade da época do, do Só É Para Todos, que teve um caso que ficou famoso nos Estados Unidos, que foi um grupo de, acho que, oito negros que estavam num, num vagão de trem que teriam violentado duas mulheres. Foi que nem no julgamento da história, teve todo um debate em cima, eles foram condenados, sabe? Só que foi sendo, tipo, adiado a condenação. E mesmo no meio do, desse processo, uma das mulheres veio a público falar, olha, é mentira minha, é mentira, sabe? Eu, eu tava alterada, não aconteceu nada comigo. Ela veio, ela confessou que não ocorreu nada e ainda assim eles falaram, mas foda-se, já condenamos eles, eles vão ser executados e foram executados. Essa era a época.
2: Teve um caso nessa mesma época, eu esqueci o nome, é... Eu lembro que eu vi um, um trecho de um, desse caso Foi uma mulher que Ela falou que tinha sido assediada numa loja E aí eles pegaram é, O marido e o irmão dela Pegaram e, e foram atrás Do garoto, o garoto tinha 14 anos só Foram lá, executaram o garoto Mataram ele, mataram acho que algum, Alguém na família dele também E depois de não sei quantos anos, 50 anos Hoje em dia, tipo assim, tem alguns anos atrás Ela confessou Que tinha mentido, que ele nunca tinha assediado ela E aí ela ainda nem foi presa eles não foram julgados, eles não foram presos, nada, nada aconteceu. Só chegaram, mataram e.
0: Não, é horrível, tipo, por conta de pessoas que, sei lá, tinham sua leva de esqueletos no armário, estavam, sei lá, incitadas a querer causar inocentes, perderam vidas.
1: Né? Só pra contextualizar. Que a gente não explicou exatamente o julgamento A gente explicou que Ele está defendendo um negro, foi acusado Supostamente ter estuprado Uma mulher branca Teve o caso em que um grupo de brancos Foi até a delegacia para dar fim nele Que o os impediu Mas qual que é o grande ponto? Quando eles começam a trazer as evidências Fica demonstrado que essa mulher branca Ela apanhou muito em um dos lados dos olhos Exatamente o lado Em que o acusado Não tinha um braço que era amputado. E a conclusão todo desenrolar leva a crer que o pai dessa garota viu ela com um negro e a agrediu, porém eles são incapazes de aceitar. E esse é o momento que quando o Atticus bate de frente com as testemunhas, bate de frente com a vítima, bate de frente com o acusado, eles gaguejam, ficam nervosos, se recusam a responder, é, o pai da garota fica furioso, isso que inclusive leva ela a uma cólica sem precedentes fica resta evidenciado por um mais um que ela não foi assediada o que fica demonstrado é que ela quis beijá-lo, por todas as evidências to toda a narrativa de agressão é incondizente com o porte físico do acusado, Tom Robson e aí que tá o, o grande ponto que eu queria chegar, que é o tribunal do júri. É, no Brasil, o nome do livro é O Sol é para Todos No Brasil, nós temos essa ideia Assim como em vários outros lugares Que a lei é para todos O que nós sabemos que não é bem assim E essa mensagem de esperança E por assim dizer é, Acaba se perdendo Tanto que o livro é como matar a... Cotovia, como matar o Rojinal Para matar o Rojinal Enfim, o Tribunal do Júri no Brasil, ele é feito com exclusividade para crimes contra a vida. E como que acontece? Um cidadão, ele comete ou tenta cometer um crime contra a vida contra um terceiro, e ele é levado a julgamento. O júri chama um número X, de pessoal me engano, 30 pessoas, e seleciona dessas 30 pessoas de reputação libada, pessoas sociais, para julgar este outro. Chama desses 30, selecionam um 7. Esses 7 ouvem a acusação e ouvem a defesa. Essa é uma prática, porque é tanto para proteger a vida do juiz, que está condenando alguém de assassinato ou não, como também visando que o próprio povo julgue seus iguais. Só que nós não temos o próprio povo julgando os iguais. O sol não é para todos. No Brasil existe uma crítica muito grande ao tribunal do júri. E, e nos Estados Unidos isso é ainda mais forte, porque o tribunal do júri ele é usado para muitas outras coisas. Não tão somente uma espécie de crimes, como nós vemos aqui o caso de, de estupro. Como que o Tom Robson vai ser julgado pelos seus iguais? Se todas as pessoas selecionadas para o entenderem, para compreenderem e analisarem o caso, fazem parte da cidade, são praticamente, descaradamente racistas. Temos um caso emblemático no Brasil, que é sobre o Tribunal do Júri. Homens que assassinavam mulheres por terem sido traídos por elas no passado alegavam legítima defesa da honra e por muitas vezes escolou, até começou a ser proibido de ser usado. Atualmente é até inconstitucional, se você usar essa argumentativa num júri, o júri é anulado e se faz outro. Mas o ponto é, o júri se torna um espetáculo, se torna um teatro. Um teatro no qual você, com seus preconceitos, que não tem conhecimento da lei, pode decidir a vida de uma pessoa. E esse é o grande ponto de impactação. Esse é o maior ponto do livro. E o áticos ele sabe que ele vai perder. E a Scott, ela se entristece por isso. Todo mundo fica animado que ele não saber o resultado. Aos olhos dele, ele perdeu. Mas aos olhos da comunidade que ele defendeu os iguais, ele saiu vencedor, porque nunca antes um negro, segundo o livro diz, permaneceu tanto tempo aguardando um veredito na sala dos jurados. Lá nos Eita. Estados Unidos, ao que aparenta, todos têm que estar em conformidade com a decisão, e um não quis. No Brasil, não. É votação, então é bem mais ágil. Mas o grande ponto é, é para você ser julgado pelos seus iguais. Você não está sendo julgado. Um negro sendo julgado por racistas não é igualdade. Caralho, e existe é muita bom. crítica ao respeito do Tribunal do Júlio no Brasil. Muitos professores meus criticaram, alguns não. Mas é um tema que se debate, é um tema que precisa de revisão em vários momentos é uma situação delicada da qual eu demandaria um podcast único que eu não tenho competência para falar é ir mais a fundo e que não cabe num podcast de literatura então vamos ficar dessa forma raso cara, eu vou sinceramente agradecer muito o seu ponto de vista sobre a parte de advocacia de legislação eu
0: nunca havia parado para pensar nesse negócio de ah, o o júri, que são né, pessoas sem ligação com aquilo, julgando alguém, é um grupo de pessoas que não entende, não compreende a lei e está julgando, está julgando uma pessoa, está decidindo né, a, a vida de uma pessoa.
1: Não havia pensado nesse ponto. Eu assisti a alguns tribunais do júri na minha época de estágio e se assemelha muito a um teatro. Você tem que explicar para o júri o que eles têm que fazer. Júri, vocês acham que esse clano matou o Beltrano? Se acham que sim, Votem pelo sim E vocês sabem pelas evidências Daí vem a defesa e fala Vocês sabem, vocês acham que não é Então votem não Se vocês por acaso votarem sim Considerarem que ele matou Considerem, acham que teve essa causa de aumento Ou essa causa atenuante O que vocês acham? Votem dessa forma É muito um teatro é, júri praticamente não se debate lei, se debate fato. Você aplica a lei, o juiz aplica a lei. Tanto que existe um ditado no Brasil que é um ditado voltado para os magistrados, que seriam juízes. Dê-me os fatos que eu te dou o direito. Nossa.
0: Cara, é, é outro mundo isso que eu um mundo que eu desconheço e que tá sendo uma aula isso pra mim. Cara, é, é, essa parte do livro e agora com o que você falou só, só torna tudo isso mais tensa. Mas você, então, qual que é a sua visão da ação do Atticus, você acha que, tipo, realmente, que mesmo com a derrota dele ali, ainda, de certa forma, ele fez o que, tinha, o que dava pra fazer?
1: O Aticos ele, com certeza, na minha visão, ele foi um herói, dentro da época e circunstância que ele estava. Inclusive, ofereceu a própria vida, como ficou demonstrado na noite antes do julgamento, que ele sabia que iam atrás dele, e ele foi lá fazer barreira. Ele, ele com certeza, mudou Aliás, uma é... Kombi, e isso não resta dúvidas. Porque a cidade inteira ficou empolvorosa, a comunidade, que é reprimida, olha para si e vê essa situação como um avanço, porque nunca antes demorou tanto para julgar o um negro. A elite de uma Kombi, que seria um os brancos, mesmo pobres, ficam nervosos e neuróticos e com medo, achando que ter direitos iguais é passar por cima deles, e você tem pessoas mudando de opinião você tem pessoas refletindo você teve inclusive um cara nojento que chegou lá para matar o Tom Robson, que ele se arrepende, ele não quer que isso aconteça, ele vota contra talvez ele tenha cedido por pressão dos pares mas que ele fica horas resistindo, você mudou uma pessoa. E essa pessoa vai mudar outra. E dentro daquela sociedade, ele praticamente fez algo surreal. Dentro da lei, dentro de tudo que ele poderia fazer. E dentro também dos preceitos de um tribunal do júri. Que, novamente, você está sendo julgado, muitas aspas, pelos seus pares. E os pares escolhidos foram a elite de Macombi se não é certo e daí fica a crítica e daí fica a análise para rever como que funciona o Tribunal do Júri que novamente eu não tenho condições eu acredito que nós também não tenhamos tempo de debater mais aprofundadamente neste programa isso só para
0: contextualizar eu realmente eu pulei a parte da pulei sem querer a parte da cadeia que é uma parte importantíssima tensa para caramba que o que acontece pega essa parte que eu falei aí do medo branco da época que era esse medo racista de não, os negros vão invadir nossa sociedade adito, pra violentar nossas mulheres. Pega esse medo branco e aí você coloca um grupo de pessoas que acha que. que, que transforma esse achismo em certeza de que um negro realmente fez isso, e esse negro tá ali no, na cadeia municipal que é de fácil acesso esse pessoal vai lá querendo matar o cara. O Atticus ele já tá prevendo o que vai acontecer isso, aliás, já tá prevendo? Não. O xerife fala pra ele que o Tom Robson vai estar na cadeia municipal e o Atticus resolve que vai passar a noite lá em frente lendo um jornal. As crianças saem de casa sem saber do que se trata principalmente a Scout que ela é bem inocente, você vê totalmente a inocência dela ela chega lá e encontra uma multidão enfurecida querendo passar por cima do Atticus pra matar o cara e, e se o Atticus ficasse no, no caminho talvez matassem o Aticus também, quase certeza. E o que, que é que ela vê nessa multidão? Ela vê o pai do Walter Cunningham, que é o moleque da escola que, que é mais pobre e tudo mais, que não tem dinheiro pra coisa. Como ela fez uma espécie de amizade com o Walter no começo do livro, ela corre pro pai, pro pai do Walter e fala, ah, você é o pai do Walter, fala que eu mandei um oi pra ele. Começa a Tentar conversar com ele. Ele perde o ódio e a motivação assassina dele na inocência da Scout. E aí quase como se fosse um efeito dominó. Ele resolve que ele não pode prosseguir com aquilo. E o resto do, do pessoal debanda junto com ele. E até depois o Aticus ele pega e fala que até uma multidão é formada por pessoas. Ele fala alguma coisa assim. E aí ele até brinca que a Scout conseguiu na inocência dela mudar uma multidão. E que talvez a cidade precisasse de uma polícia feita por crianças para poder corrigir esse comportamento. E se eu não me engano, é o próprio pai do Walter Cunningham que queria matar o Tom Robson aí nessa parte junto com a multidão. Ele que vota contra, né?
1: Ele que vota, ele fica se mantendo, mas lá nos Estados Unidos todos precisam votar igual para ter uma decisão. E ele se mantém inerte por muito tempo resistindo. Ele acredita na inocência do Tom Robson, porém ele acaba cedendo horas depois. Posteriormente, o Tom Robson cumprindo pena ele supostamente, está, ele sem um braço, está escalando a grade e leva 17 tiros de aviso nas costas. Tiros de aviso, né? É. Porque eles não queriam matar. Pior que
0: essa parte, cara, ela. Como é que o Atticus ele perde o julgamento? Tem até um personagem que não sei porque eu gostei muito dele. O Dolphus Raymond. Ele é um cara branco que ele é casado com uma mulher negra e ele tem
1: filhos, né? Que é. Ele tem filhos pardos. E ele é expulso da sociedade. E os filhos juntos.
0: É, então, e, e tipo assim, até tem gente que fala assim que você ser pardo na época era ruim porque você, você sofre preconceito de negros e de brancos. E o Dolphus, ele vive andando pela cidade ali, que acho que ele trabalha ali, mas ele vive andando bêbado, sabe? Com um saco, com a bebida num saquinho, andando torto. Quando as crianças vê o júri com o Tom Robson, o Jill... Que, aliás, pega ó pra você ver outro subtexto. O Jill era uma criança que vivia contando historinha, vivia contando mentira. Ele começa a chorar quando vê que a... A mentira de um cara quando um não inocente. Ele vê é, ali o que o poder maligno que uma mentira pode ter, sendo que ele é uma criança que tá sempre mentindo. E aí, quando ele sai pro lado de fora, ele tá chorando e o Dolphus Raymond se aproxima dele com a garrafa e fala, bebe um pouquinho aqui pra você se acalmar. O Dolphus vai acolher as crianças. Até Scott fala, não, não bebe não, isso daí é pinga, cachaça, sei lá. E aí na hora que o Jill resolve beber no canudinho da garrafa, vê que é Coca-Cola. E aí, tipo, ele mostra que é Coca-Cola que tem na garrafa, porque nos Estados Unidos, você não pode andar pela rua beber no garrafa de, de bebida alcoólica, você tem que colocar dentro de um saquinho, que é um saco de pão. E aí ele fala que ele só finge de bêbado, porque ele fala que é mais fácil você se fingir de dar de louco do que você lidar com o preconceito branco da época, tanto que ele fala que ele prefere estar junto com, acho que a família dele, com a esposa e com os negros porque são pessoas muito mais humildes é muito mais fácil viver entre eles do que ali com os brancos julgando tanto que se eu não me engano, eu acho que é construído alguma parte que os Raymonds era uma família importante da cidade e olha pra você ver que outro ponto, a Mayela, né? A Mayela Ewell, que é filha do Bob Ewell, ela também é, de certa forma, como o Dolphus. Ela é uma vítima também de, das circunstâncias, em certo ponto. Os brancos não querem nada com ela, porque ela é, Além dela ser pobre Ela e a família dela vivem no chiqueiro Tanto que no livro descreve que, que o pai dela é todo sujo O pai dela julga muito pela cor da pele A própria pele do cara é encardida, suja O cara não toma banho, os filhos dele não toma banho Só a ela que não toma banho Mas os brancos não querem nada com ela E os negros não podem querer nada com ela por ela ser branca E nisso ela fica sozinha Tanto que o caso com Tom Robson Ela tenta beijar ele Porque ela está carente de atenção Ela também é uma vítima e ela, Aliás, ela é uma figura trágica solitária e tudo mais. E ainda assim, ela não deixa de acabar sendo uma vilã dessa história, porque a mentira dela continua a morte um inocente. Uma vítima desgraçada das circunstâncias totais. É, e, a, e a panha do pai tem essa parte até que o Tom Robson fala no tribunal que sentia pena dela, porque ela tinha que fazer tudo em casa, porque o pai não ajudava que ele, acho que ela tinha quatro irmãos, irmãos mais novos, e até o júri se irrita com isso daí, porque não, um negro tendo, né, lembrando o júri também, extremamente racista, um negro tendo pena de um branco, aí pega a cena da professora que a professora, aquela professora desgraçada lá, como que é o nome dela? Caroline. Carolina?
2: 35. Carolina?
0: É, Carolina Fisher, essa professora aí que ela, depois, depois do julgamento que ela vai dar aula falando sobre os nazistas atacando os judeus, falando que não, os judeus são uma das sociedades que mais ajudam o mundo, não sei porque Hitler quer isso, e nessa parte do julgamento ela fala aí, não, os negros não podem que querer mais direito, eles estão se achando mais do que eles são.
2: Essa parte o Áticos, ele pode não ter feito as melhores escolhas mas dada a época que foi escrito o livro, a época que está ambientado o livro, ele fez a participação dele. E hoje a gente encara isso como reconhecer os privilégios. Em que sentido? Uma pessoa branca, ela nunca vai sofrer racismo. Nunca, isso aí é fato. Então, o, o Atticus ele reconheceu isso. É, mesmo que eu não, não ajude ele, minha vida vi, que vai ser normal. Eu vou sobreviver na minha vida sem ajudar esse cara. Eu vou continuar sendo respeitado, eu vou continuar... Ele reconheceu que ele tinha aqueles privilégios, só que em vez de ele tentar e, e aproveitar apenas disso, de que ele nunca ia sofrer racismo na vida dele, nunca ia ter que passar por uma situação dessas, ele pega e fala assim, não, eu também não vou deixar outras pessoas passarem pela, por essa situação, eu não, vou, eu não vou sentar e cruzar meus braços só porque não tá acontecendo comigo. Ele pegou e fez alguma coisa, eu acho que a época também é extremamente relevante isso. A questão da mulher lá que acusou ele, eu entendo que tem essa questão de, ah, ela apanhava do pai, mas eu acho que tinha que ser dito, não, olha, isso não aconteceu, sabe? Porque a palavra dela acabou condenando a vida, é. né? Então, eu, eu, eu não vejo ela como uma vítima, ela realmente, pra mim, é vilã. Não, não,
0: não, 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 eu não, eu não eu ela não, não é, uma vi, é uma vítima que eu falo, nossa, ela é uma, uma vítima ali da história, é uma vilã, ponto, eu digo que ela, a circunstância que construiu ela é uma circunstância desgraçada. Que construiu essa pessoa É uma pessoa crível pra época de existir Uma pessoa branca, pobre, que fique Como é que fala? No meio, afunilada Nessa questão social, que nem o próprio cara bêbado Mas ela é uma vilã, ela condenou o inocente Tanto que, cara, ela é Tida assim como uma figura detestável Nos heroes, tem até a, a A parte, ela é tão desacostumada a Alguém tratar ela com respeito, que quando O Atticus vai ser educado com ela no tribunal Ela acha que o Atticus tá debochando Dela, ela não entende as palavras do Áticos Começa a xingar o Atticus no meio do julgamento ela é uma tremenda de uma ignorante. Só que o que, que acontece? Pessoal, olha, tem uma parte do julgamento que, depois, depois que o julgamento já está perdido, mas antes da morte do Tom Robinson, que o Áticos levanta a questão assim: olha, não, não se preocupem, a gente pode fazer um apelo é, de defesa pro Tom Robinson e nesse apelo a gente pode ganhar. Ele levanta essa questão Ah, então, é. novamente,
1: eu não conheço o direito dos Estados Unidos, então eu não posso opinar. Eu fiz um paralelo com o direito brasileiro e o que eu conheço o tribunal do júri. E daí já começa a entrar numa seara na qual é, não, não me pertence conhecimento. Mas é, assim tá. o, que, o que eu sei e o que eu pude falar e contribuir para a discussão, é, os princípios do tribunal do júri e afins, eu os trouxe e acredito que haja muita semelhança. E também é. fazer uma crítica social. Prosseguindo na história... Conforme eu falei, o tribunal teve, obviamente terminou em derrota, mas teve mudanças, as quais são vistas no reconhecimento dos oprimidos e na raiva das elites. E não só isso, a raiva principalmente do pai da Marcela, que não consegue admitir que alguém expôs a verdade. Maela. Maela. Não é Marcela. É O, o pai da, da Maela,
0: você fala que é o Bob, né? Sim. É, Bob e eu... o não, é eu não lembro os nomes, é, eu lembro Bob. a história então, o Bob, ele, ele, né, ele é um desgraçado. E o pior é que é o seguinte, ele não tinha nada. A única coisa que ele tinha é um certo orgulho. Porque ele, ele era um cara desgraçado. Tanto que depois que o Tom Robson morre, ele fica sabendo disso. Ele fala que é menos um que vai ser bom se outros morrer. Só que o que acontece? Ele esperava que ele fosse sair como um herói do julgamento. Não o cara que foi lá defender a virtude da filha dele. Mas fica na cara pra todo mundo que ele tinha um relacionamento incestuoso com a filha dele. E que ele batia na filha dele e que ele é um péssimo pai e que ele é um preguiçoso. Então o cara perdeu o, o pouco de coisa que esse desgraçado tinha, ele perdeu ali. Tanto que depois do julgamento, ele dura de morte todo mundo que, que na visão dele humilhou ele. E
1: Era... ele tenta fazê-lo, que Sim. é o desfecho do filme, do desfecho. livro e do é, filme provavelmente
0: ele tenta invadir a casa do juiz pelo menos isso fica implícito que ele, o juiz fala que Sim. alguém tentou invadir a casa dele posteriormente ele tenta se vingar ele, ele não se vinga ele é tão covarde um bicho tão filhado da puta desse que o cara ele não foi para cima do áticos no final do livro as crianças estão indo a uma estão voltando de uma festa de Halloween na escola uma peça de teatro onde a Scout, ela vai... Ela vai de
1: presunto? porco, se eu não me engano.
0: Eu não, eu não lembro do que que é. Eu sei que no filme parece, parece um pote de presunto, a, a fantasia dela. E aí, quando eles estão voltando pra casa, o Bob Will ataca as crianças. Ele ataca com uma faca e vai pra cima das crianças no escuro querendo então, matar é... ela.
1: é... No livro eu acho que ele não ataca com a faca. Eu acho que a faca entra depois. Você acha que a faca
0: foi... Não, não a faca veio com ele. Ele tenta atacar as crianças, tanto que eles estão voltando e aí, do nada, a eles ouvem um barulho e a Scout ouve alguém chegando e começando a brigar com o irmão dela. E o irmão dela defende ela, grita pra ela correr. E ela tá eu preso brigar, na mão. mas eu acho que a faca vem depois. Não, não é. Não veio depois. A faca é do Bob. Tanto que depois, no final do livro, quando eles olham pra fantasia dela, a fantasia dela tá com marcas de faca do lado de fora. Que ele tentou furar a fantasia com faca pra matar ela.
1: Ah, verdade. Verdade.
0: Ele ataca as crianças. O irmão dela tenta uh, lutar contra ele. Só que o irmão dela é pequeno ele que quebra o braço do moleque tanto que até leva ao começo do livro que eles tent, é, com ela que é a narradora tentando lembrar junto do irmão dela como que o irmão quebrou o braço toda essa história é recontando como que ele quebrou o braço nessa ocasião, e aí alguém chega, ela não consegue ver direito porque ela tá presa na fantasia mas alguém chega e começa a brigar com o Bobby Will e até que a situação se silencia. Quando finalmente ela consegue sair da fantasia, ela tenta seguir a figura e ela vê uma figura de um homem que ela nunca viu Carregando o irmão dela inconsciente pra casa E essa figura, qual que é? Essa figura é nada menos que o Boo Hadley
1: O cara que eles ficavam achando que podia ser um monstro Porque não saía de casa E queriam vê-lo, faziam de tudo pra vê-lo Isso Mas com quem eles criaram uma amizade ao longo do livro Por base de troca de até mensagens na árvore Onde ele e... colocava presentes pras crianças isso, no,
0: no livro nunca é especificado, a situ... é, propositalmente nunca é especificado a situação que faz do Boo Hadley ser é aquele cara recluso, mas tem uma parte que o Jen, depois de toda essa situação do tribunal, o Jen faz uma colocação muito forte, que ele fala que ele está começando a entender por que... O Hadley não quer sair de casa Ele não quer porque ele não quer viver o um mundo lá de fora De certo, ele pode ter algum episódio passado Não sei se o outro livro Vá, colocar um vigia, cita ele Ano que vem a gente descobre Ano que vem a gente descobre, exatamente Mas ele não quer lidar com a sociedade Porque ele sabe o que a sociedade é
2: Exatamente Eu falo assim, eu, eu gostei desse vizinho Na questão, tipo, ele é aquele típico Que talvez tenha sido nascido Esse clichê, não, não digo clichê, mas essa, esse plot, né, do vizinho mal que no final é do bem, aquela pessoa reclusa que no final é um herói ou um anti-herói, né, que ajuda ali em parte. Eu acho que pode ter começado a partir dali, entendeu? Eu acho que foi ali um, um começo para esse tipo de plot twist, sabe, dentro dos livros? De ter aquela pessoa com que normalmente o protagonista não se dá bem no começo, que todo mundo acha odioso, que não sei o quê, e no final acaba salvando, né, o dia, acaba sendo...
0: Um aliado. né não, isso. Ele, ele é praticamente aquele gigante gentil. Tanto que o, no filme, pelo menos, ele é um cara grande. E, e ele, assim como o Tom Robson, é outra figura que vai representar o, o pássaro na história, o cotovia, o que são as traduções que eu já vi. Eu pesquisei Mockbird eu não achei exatamente ao pássaro, mas ambos são aqueles é, representam aquela... tanto ele quanto Tom Robson representam pessoas que só querem seguir com a vida deles sem incomodar os outros, e que é um verdadeiro pecado você perturbar a paz deles. Tanto que a, a parte do livro que se refere a isso, que tá no meio do livro, é quando as crianças ganham arminhas de brinquedo no, pra brincar, é umas arminhas que soltam... não sei o que, é que elas atiram acho que elas atiram ar, e dá pra você matar pássaros com essa, com essa arma e aí o Páticos pega e fala pras crianças pra não matar uma cotovia, porque fala, ó, oh, tem, um, tem pássaro que faz um monte de coisa, mas a cotovia é um pássaro que só fica cantando música dela, não incomoda ninguém, então, por favor, não mate e aí que recai a metáfora de, em cima, tanto do Tom Robson, que foi um pecado da cidade, a morte dele não é só um pecado do Bob Ewell, é um pecado de, da cidade isso daí, de permitir que aquilo ocorra, e o Bob Ewell né, com, com quase com a justiça sendo feita, é, no meio dessa briga com o Bullheader e depois o, o xerife, né que quando chega em casa o Aticus chama o xerife e, a, e acho que a Calpurnia chama um médico né pra atender o Jim, mas o xerife vai lá e encontra o Bob Ewell com uma uma facada nas costas. E aí a princípio fica o áticos pensando que não, que o filho dele fez isso não sei o quê mas depois o xerife pega e fala que deve ter sido o Bull Hadley, mas o xerife escolhe, ele fala olha, eu prefiro falar que o para todos os casos o Bob Hill caiu em cima da própria faca o Bull Hadley não matou ninguém nem, nem... ah, mas foi defesa nem porque seja indefesa. Porque trazer essa atenção que o Bull Hadley não quer é... também seria um pecado com ele se ele tá ali na dele, se ele Realmente está ali naquele meio antissocial, não querer se relacionar com as pessoas, é... aquilo ali é ele em paz e, aliás, até falou desse negócio, dessa relação que o Boo Hadley relacionou com as pessoas, tem uma parte que a casa da Maldi, né, a vizinha da frente pega fogo, que é quando tá nevando eu não havia reparado nessa parte, mas tem tipo, as crianças, elas só ficam, enquanto os adultos vão lá apagar as chamas as crianças, elas ficam ali de frente da casa dos Hadley, observando fogo, e alguém vem e coloca um cobertor em cima da, da Scout, acho que do Jen, pra, pra eles não poder passar frio, eles não percebem mas foi o Boo Hadley que saiu pra fora de casa e colocou cobertor neles.
1: Sim.
2: Eu nem tinha Reparar. Realmente aquela pessoa que ajuda a não querer nada em troca é um anjo, né? Aquela pessoa que tá ali, que às vezes é melhor do que o suposto amigo da ética, companheiro da, da civilidade, das coisas. Às vezes a pessoa que mais se reclusa, né? Às vezes tem o um melhor caráter, tem o um melhor... Não quer discutir porque realmente não quer aparecer, não quer chamar atenção para os seus feitos. Mas eu acho que essas pessoas são as mais de caráter, né? A pessoa que se isola, que não, não conta a glória, não conta a vitória que fez, que realizou. Principalmente o fato de no final ele ser herói e não levou o crédito por isso, porque não queria. Eu achei isso sensacional também. Né? Porque eu acho que isso é uma mensagem até para os dias de hoje. Eu acho que existe muito essa questão das... Eu não sei se vocês chegaram a ver. Teve um post que foi eliminado da farofa da GK. E ela falou que colocaria 50% da, da festa dela seriam de pessoa, com pessoas negras. Tipo assim, querendo aparecer... No sentido assim, ó, a minha festa é inclusiva, ó, 50%, pessoa, 50 das pessoas que virão são negras. Poxa, isso, isso pra mim é querer aparecer em, em cima de uma luta justa. A luta, no caso, dessa população que luta contra o racismo, que tá ali na batalha dia a dia. E vem alguém, vem falar assim, ah, porque eu vou fazer um, uma festa, 50... olha como é que eu sou legal, olha como é, é que eu sou inclusivo. E eu acho que isso às vezes atrapalha, às vezes não, muitas vezes atrapalha a verdadeira luta, a verdadeira causa, sabe? E a verdadeira pessoa que é aliada, que tá na luta ali, ela faz a sua parte, mas não querendo aparecer mais do que a própria luta em si.
0: É, então, é, é exatamente o ponto... É que a pessoa que geralmente vai fazer isso Ela não tá fazendo isso porque ela se importa Ela tá fazendo isso porque ela se importa com a imagem dela Mas não com a pessoa que ela tá ajudando Esse final de livro também, ele fecha Esses ciclos simbólicos O Jenna, ele começa o livro, tipo, admirando Muito o pai dele e sendo uma criança que geralmente briga com a irmã dele e vai terminar sendo justamente já um adolescente que defendeu a irmã dele, que ele fez uma atitude nobre. A Scout, que é a nossa protagonista, ela era fascinada no início com o Boo Hadley, tinha ele como um monstro curioso e tudo mais. Ela termina a história mais madura, vendo o que era um monstro de verdade na cidade e que o Boo Hadley, na verdade, era um, Cara, era um herói, praticamente. Era uma figura inocente e bondosa. E o livro, ele termina nesse cenário deles em casa. Até leva o Bullheadley no quarto pra ver o irmão dela. O Bullheadley passa a mão, faz um cafuné no irmão dela que tá desacordado. E aí fala que foi a primeira e última vez que ela viu pessoalmente o que Ela, ela mesmo preferiu nunca mais nunca incomodar ele. Tia Alexandra esperou até que Calpurnia fosse para a cozinha e disse Não fale assim na frente deles. — Falar assim como e na frente de quem? — perguntou Atticus. — Assim na frente da Calpúnia. — Disse que o Braxton Underwood desprezava os pretos na frente dela. — Bem, tenho certeza de que a Cal sabe disso. Toda a população de Maycomb sabe disso. Estava começando a perceber de uma mudança sutil na forma como meu pai falava com a tia Alexandra. Era um toque de confronto velado e nunca uma irritação direta. Senti um tom ligeiramente afetado na sua voz quando ele lhe disse... Tudo que se pode dizer à mesa pode se dizer na frente da calpônia. Ela sabe o que significa para essa família. Acho que não é um bom hábito, áticos. É que isso lhe dá força. Sabe muito bem como falam entre eles. Tudo o que se passa na cidade acaba por chegar aos seus bairros antes do pôr do sol. O meu pai pousou a faca. Não conheço nenhuma lei que os proíba de falar. Olha, sem contar que não falariam se nós não lhe dessemos tanto sobre o que falar. Por que é que não bebe o teu café, Scout? Estava eu brincando com a colher dentro da xícara. Eu pensava que o Sr. Cunningham era nosso amigo. Há muito tempo atrás você disse que ele era. E ainda é. Mas ontem à noite ele tentou te magoar. O Aticus pousou o garfo ao lado da faca e empurrou o prato para o lado. Basicamente o Sr. Cunningham é um bom homem, disse. Só que tal como nós tem os seus momentos de cegueira. Não chame aquilo de cegueira. Quando ele chegou lá estava pronto para te matar, interrompeu o Jim. É até provável que me fizesse mal, admitiu Aticus mas vai acabar percebendo melhor as pessoas quando for mais velho, filho. Acima de tudo, um bando é constituído por pessoas. E todos os bandos de todas as nossas cidadezinhas do sul são constituídos por pessoas que nós conhecemos. Isso não quer dizer nada sobre elas, né? Eu diria que não, disse Jen. Foi preciso aparecer uma criança de oito anos para os fazer cair na realidade, não foi? Disse o Aticos. Isso só prova que uma matilha de animais selvagens pode ser detida. Simplesmente porque continuam a ser humanos. Hmm. Talvez seja necessário uma força policial composta de crianças. Ontem à noite vocês fizeram com que o Walter Cunningham se pusesse no meu lugar durante uns momentos. Foi o suficiente. Mas é, no quesito de adaptações do Sol é para Todos... Ele recebeu um filme em 1962... Ou seja, foi um ano... O livro é de 61, né? Eu falei no começo do cast, mas esqueci agora. Acho que ele é de, 60, de 1960 ou 61 e ele né, ganhou uma adaptação em 1962 que é considerado um dos 100 melhores filmes da história do cinema que inclusive foi como eu descobri o livro eu estava querendo começar a ver filmes mais é, importantes e eu vi esse filme lá, o Só É Para Todos aí quando chegou a vez de, de assistir ele eu já estava mais envolvido com literatura eu falei, ah, vou aproveitar e ler o livro né e aí que eu me deparei com essa obra que, que, se, que entrou pro meu top 10 foi muito por acaso mas o filme, ele é um filme assim ainda preto e branco ele retrata bem o livro, ele é um filme ótimo sim, pra, na minha opinião sensacional retrata praticamente o que a gente falou aqui, quase que não foge do livro, embora eu sinta a falta do papel de gênero o papel de gênero não é citado é um filme extremamente só sobre a parte racista e sobre a visão infantil e tudo mais mas o papel de gênero não existe menção no filme tanto que não existe a tia Alexandra no filme Helena você chegou a ver o filme ou é só eu que vi o filme aqui?
2: É, eu não cheguei a ver o filme nenhuma das versões eu preferi optar primeiro pelo livro e aí eu pretendo ver o filme ainda nesse final de semana né, com base né, no que vocês estão falando e eu acredito que o livro sempre costuma ser melhor do que o.
0: Tem, o, o, o livro é melhor. O filme é espetacular, eu gosto muito, mas o livro ele é melhor. Porque, pra quem não leu o livro, pra quem só tá acompanhando a gente, o livro ele é. Ele, apesar dele ser um livro pesado, pesadíssimo, a prosa dele é muito boa. A Scout é uma protagonista, na minha opinião, muito assim. É muito gostoso de se acompanhar a perspectiva dela, porque essa garota moleca. Eu tenho uma, uma sobrinha que é a cara da scout assim essa garota mais moleca então eu sinto parece que eu tô eu fico lendo eu fico imaginando praticamente ela ali então o livro é melhor mas o filme o filme pode ser aliás um ótimo primeiro contato com a obra se você já já viu o filme vale o livro você não vai estar tá perdendo tempo revisitando a mesma história com mais detalhes que eu tenho que é o livro o filme ele é maravilhoso e principalmente o áticos do filme o ator que eu é, acho que é o gregory peck ele ganhou o oscar na época ele ficou sendo a imagem do Atticus mesmo. Tanto que a Harper Lee, ela gostou tanto do Gregory Peck como o Atticus, e lembrando que o Atticus é inspirado no pai dela, que também foi um advogado, que ela deu pro Gregory Peck, ela deu um relógio de... daquele relógio de bolso que era do pai dela. Ela deu para o Gregory Peck... Falou: olha, você me lembra muito, você atuando me lembra muito meu pai. E quando ele é, foi receber o Oscar daquele é. ano, ele levou o relógio carregou esse relógio com ele até o final da vida dele. Então, tipo assim, é, é um filme muito assim, sensacional. Você acha trechos dele no YouTube? E pior que é um filme que eu acho que caberia um bom remake. Principalmente por ser um filme de época. É um assunto, como a gente citou várias vezes aqui, em pauta hoje em dia. Relevante hoje em dia, vai tomar no cu do Donald Trump. Totalmente relevante hoje em dia. E que poderia ainda ser refeito trazendo essa camada aí do papel de, do papel de gênero, do papel da, de, de mulher na sociedade, que não, que não é, é um debate forte do livro e que ficou de fora do filme, infelizmente. Eu acho que a próxima vez que o senhor Karen enviar, é melhor não me chamar.
1: Eu pensei que você queria agradecer. Oh,
0: eu queria, mas acho que ele se embaraça quando eu agradeço.
1: Por que ele traz todas essas coisas?
0: Oh, ele está me pagando por um serviço jurídico que eu prestei.
1: E por que ele paga assim?
0: É o seu único jeito, não tem dinheiro.
1: Ele é pobre.
0: Sim.
2: E nós somos pobres.
0: Se somos.
2: Somos tão pobres quanto os canecas?
0: Não, exatamente. Os Caningas são gente do campo, colonos. E a crise os atingiu mais feio. Pessoas, queridos ouvintes, muito obrigado por ficar aqui até o final comigo. Eu queria agradecer quem ouviu esse episódio do Só Para Todos. É um dos meus livros favoritos. E não é apenas pela causa social, mas porque é o conjunto da obra inteiro. Mora no meu top 10 obras favoritas ao lado de... Drácula, de Hobbit, de O Poderoso Cefão. E eu acho que é a primeira das minhas obras favoritas que eu posso falar aqui. Mas eu queria agradecer e, assim... Eu acho importante ressaltar a importância do Só É Para Todos. Porque racismo, infelizmente, não é um problema do passado. Infelizmente, ele é um problema presente. Para quem não ouviu falar dele, o Só É Para Todos se tornou mais relevante em tempos de ascensão política atuais. Principalmente quando o Trump, a gente citou no cast, né, mas o Trump ele foi questionado a respeito de coisas de racismo e o Trump, ele falou que o Sol é para Todos era uma obra superestimada, que, que não retratava a realidade, e isso gerou todo, todo digamos, levou o nome do livro a uma certa explosão de, também de brigas políticas tanto que, acho que foi o que, foi de 2020 pra cá, teve escolas que, em alguns estados dos Estados Unidos, assim, mais conservadores, que iniciaram movimentos para banir o livro dizendo que ele era um livro desconfortável que não deveria ter leitores desconfortáveis sendo que o propósito do livro é isso, é mostrar um problema atual em situações do passado, mas que ainda é um problema atual, e por conta disso eu tenho um pedido sincero que, pra você ouvinte ler esse livro Leia, apenas leia, ele é independente de todos os livros que eu pedi aqui, esse é, é, é o trabalho, é o, a obra literária mais próximo de ser uma obrigação de leitura a todos, ainda mais nestes tempos em que o atrito político parece ter manifestado pior nas pessoas, inclusive a partir do racismo, entre tantos outros comportamentos, né, digamos, eu poderia falar patológicos, não sei, mas sabe comportamentos frutos de preconceito comportamentos terríveis que não comportam numa, numa sociedade organizada e estruturada que é o que acho que toda sociedade almeja ser
2: Gente, muito obrigado. Eu fiquei muito feliz com esse podcast, eu fiquei muito feliz de poder debater um assunto tão importante, uma pauta tão importante aqui. Para quem quiser conversar comigo, falar mais sobre isso ou ver os meus trabalhos também, eu tô lá em @autoraelenaGrilo. E os meus livros, eles podem ser encontrados na, na Amazon. O mais atual é O Honra Pirata e O Forte de Areia, que é da trilogia de Espadas e Pistolas. Em breve vai vir um terceiro que vai fechar essa trilogia e também vou estar presente na Bienal do Livro do Rio de Janeiro. Nos dias 2, 3, 7, 9 e 10 de setembro. E eu fiquei muito feliz, muito obrigado mesmo pelo convite. Sensacional, gostei demais, muito obrigado. E até uma próxima oportunidade, vamos fazer o podcast do próximo livro também, que tem dela.
0: Por favor. Você vai estar no sábado na Bienal?
2: Isso, vou estar nos dois fins de semana.
0: Ah, então a gente vai estar lá, que eu vou estar no sábado também.
2: Combinado. Muito obrigado, gente. Obrigadão, Combinado. viu? Eu que agradeço, viu, gente? Muito obrigado. Um abraço.
0: Perasoli, onde as
1: pessoas podem te encontrar? Boa noite a todos. Antes de eu falar onde podem encontrar, eu quero ter só uma palavra final a respeito do livro. Logo no início do programa, foi perguntado o que nós estamos lendo. Eu disse que eu estava lendo Jorge Amado, Cavaleiro da Esperança. Durante a conversa, chegamos à seguinte definição. Harper Lee escreveu pouco, mas escreveu muito. Jorge Amado, nos livros que ele escreve, que é o que eu tenho trazido para mim e tentado replicar de alguma maneira, é que a verdadeira literatura, ela vem do povo para o povo. Ela é do povo, ela é social. Caso contrário, ela não tem sentido. A arte pela arte não pode existir, ela é vazia. E ele briga e questiona muito nesse ponto. A literatura, ela retrata uma sociedade. Isso não tira o mérito, nem traz deméritos para os livros que não abarquem questões assim tão essenciais. Mas a partir do momento... Que você trata de assuntos do cotidiano. O King faz muito isso em suas obras, por exemplo. Você está trazendo problemas reais. Eu tentei fazer isso com o Diabo na Garrafa e afins. E o meu próximo livro, principalmente, que está para sair. E Eu quero dizer que O Sol é para Todos, To Kill a Monk Bird, é um livro excepcional que, por si só, marca uma geração. Mesmo sendo único, foi único por muito tempo... Ele cumpre seu papel de denúncia social, de retratação de dor, sofrimento. Traz questões raciais, sociais, pesadelos cotidianos que uma criança pode não entender, mas você sabe que o que está ao redor dela é perigoso. Eu acho que isso faz a genialidade de Harper Lee e trazendo tantos elementos importantes pro dia-a-dia, -dia, que é o direito que rege a todos nós, goste ou não. Então, eu quero encerrar com essas palavras a respeito do livro, citando Jorge Amado, assim como eu disse que eu faria. E se você gostou do que eu falei, gostou do meu conteúdo, você pode me achar nas redes sociais, Diego Underline Peracoli. É, se tem interesse no meu livro, O Diabo na Garrafa está à venda na internet, é um site sem um e-book, foi publicado pela editora Coerência, meu próximo livro sai em agosto, dessa vez com uma nova roupagem, exatamente por tratar de temas muito diversos, espero encontrá-los uma próxima vez. O Sol é
0: para Todos, ele se encontra à venda pelo que eu pesquisei aqui pela editora José Olímpio. ele é facilmente, que eu falei, é um dos 10 melhores livros que eu já li na vida, apesar de retratar o passado ele fala de temas muito atuais, ele é muito relevante. Eu acho até que ele se tornou mais relevante de tempos para cá. É uma leitura recomendadíssima, o filme também é muito bom. Eu recomendo qualquer ouvinte daqui de... Ah, não é meu tipo de livro. Ah, pessoas, ouvintes, eu sou um cara que lia só fantasia. Eu lia só ah, Senhor dos Anéis e afins. E esse livro está no meu top 10. Então, eu tenho certeza que vai ser relevante para você, quer você se interesse por esse assunto específico que trata o livro ou não. Mas pelos assuntos específicos do livro. Vocês podem me encontrar no Instagram do Pontes para a Literatura. Vocês podem conversar comigo por lá tanto que eu quero agradecer a mais pessoas que vieram procurar eu por dar para comprar meus livros eu tô com um livro recente que é o Canções de Bruxas e Poemas de Okais que encontra-se à venda no site da editora Coerência a mesma do Diego Pirassoli
1: uma evolução natural do autor se me permite obrigado
0: mas é a mesma editora tanto da Helena quanto a editora do Pirassoli e vocês também podem me encontrar no podcast irmão deste que é o três Continuos que é um podcast de games volta e, e estou lá com meus amigos debatendo Caso tenham qualquer dúvidas, queiram mandar um e-mail pra, pra gente, pra conversar aqui, pra citar qualquer ponto, o que gostou, o que não gostou, o que quer elogiar. e-mail é pontesparaliteratura.com para a literatura com dois A's. E é isso, pessoas. Até mais. Dá tchau pra ali.
1: Opa, falou. Até a próxima. Falou.